0: Justicia Divina, los últimos tiempos.
1: Agradeciendo al Divino Padre Eterno, Creador de todas las cosas. Agradeciendo a la Divina Madre Solar Omega, la Madre de todos, la Divina Madre Universal agradeciendo al primogénito solar Cristo, el Cordero de Dios. Cuando leemos la revelación de los rollos telepáticos, nosotros por primera vez nos enteramos del origen de las cosas en este planeta. Desde este punto del universo, nuestra mente se abre a nuevas dimensiones del conocimiento universal que Dios revela por medio de sus sagradas escrituras. Saber que cada uno pidió al Padre Eterno una forma de vida con todos sus detalles, instante por instante, segundo por segundo. Cada uno presentó al Padre Eterno un plan ...de un futuro destino... ...el Eterno Creador... ...aconseja... ...sugiere cambios... ...acepta... ...rechaza... ...y... ...luego de... ...toda la verificación respectiva... ...el Padre Eterno concede. ...estamos en esta vida... ...con conocimiento de causa... ...y hemos asumido... ...todas las consecuencias que de esta prueba de vida se derivan. Hemos pedido dificultades que no conocíamos para superarlas y perfeccionar al espíritu, al cerebro y al cuerpo físico. Las pruebas que se piden al Padre Eterno son con el propósito de elevar nuestra jerarquía espiritual nuestra jerarquía celestial porque mientras más elevada es la jerarquía más cerca de Dios se encuentra el Espíritu y solo el conocimiento llamado Santísima Trinidad nos puede acercar al Reino de Dios es la primera vez en nuestra historia galáctica que hemos pedido pruebas No, en reencarnaciones pasadas, en otros mundos, en otras galaxias, cada uno de nosotros ha pedido diferente destino, otras pruebas, otras experiencias, otras dimensiones. Pero en este planeta, los espíritus reencarnados de esta generación le hemos pedido participar en el divino juicio final anunciado hace miles de años. Muchos son los que piden. Muchos son los llamados, pero pocos los seleccionados. En las Escrituras Cristo dijo, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Qué significa esto? Que para venir al planeta Tierra, hay una cantidad de espíritus que solicitan esta experiencia porque se desconoce las sensaciones que vamos a pasar en un planeta microscópico desconocido en la lejanía del universo, que se pierde en medio de un universo infinitamente poblado por planetas, mundos, cuerpos celestes, soles, galaxias. La vida en el universo bulle por todas partes. ¿Y qué sensación hemos pedido? La sensación de sentirnos únicos en el universo, de creer que no hay otra forma de vida más allá de la Tierra. Esa extraña sensación todos los espíritus de la Tierra hemos pedido con la finalidad de vencer semejante contradicción frente al infinito. Porque el infinito universo significa que todo existe, que no hay límite en nada, que nada es imposible en la infinita creación de Dios. Y la sensación de creerse único, que no hay nadie más, de ser el principio, el fin, el punto de partida, el punto de llegada, es una gran prueba porque a millones y millones de espíritus los lleva a equivocarse, a caer y no superar esa sensación de creerse único, creerse que nadie más Existe en el universo y resulta que los mundos de la infinita creación del Padre Eterno ni nos conocen, ni saben que existimos. Somos tan microscópicos, tan pequeñitos, que ni nos conocen. En los rollos telepáticos, dice el Padre Eterno, al planeta Tierra solo lo conocen. Los enviados del Padre Eterno, profetas, apóstoles la Divina Madre, el Divino Hijo, el Divino Padre y una cantidad muy reducida de espíritus que han pasado por este mundo en todas las épocas que ya quedaron registradas en la historia de este mundo. Así la revelación nos va explicando para que nadie se crea más de la cuenta para cultivar la virtud de la humildad que significa reconocer el mérito que cada uno tiene sin negarle a los demás el mérito que también ellos tienen. Humildad significa no darse más importancia que la que cada uno va logrando según su mérito, según su trabajo, según su esfuerzo. La sensación de creerse único es soberbia, no es propio de la humildad. Por esto y mucho más, El Hijo de Dios dio hasta su vida para enseñarnos la grandeza de la humildad, el trabajo, la sencillez, la alegría, la paciencia, la moral. Todo ello y mucho más lo encontramos en las Sagradas Escrituras y ahora en la Divina Revelación. Bienvenidos, un saludo a toda la familia con quien compartimos estas ediciones para recordar las enseñanzas de las Sagradas Escrituras y la Buena Nueva, la continuación de la Palabra Viviente del Padre Eterno. Cuando su Divino Hijo anunció que el cielo y la tierra pasarán, pero que sus divinas palabras no pasarían, nos estaba diciendo que la continuación de las Sagradas Escrituras era una promesa que en algún momento llegaría a la tierra y llegaría por sorpresa como la que causa un ladrón en la noche. Esta sensación de ser sorprendidos también se pidió al Padre Eterno con la finalidad de estar atentos para no caer en esa prueba y qué resulta, llega la Divina Revelación y el planeta dormido, la generación dormida, y los que van despertando se dan cuenta que ya la verdad, anunciada por siglos, se está extendiendo por la tierra, empieza la intranquilidad espiritual. Para conocer muchos detalles que corrigen el rumbo y nuestro destino, como son, por ejemplo, los sacramentos que se mencionan en las sagradas escrituras, el Hijo de Dios en misión planetaria por medio de su escritura telepática y escuchando la misma voz del autor de la ciencia celeste vamos a escuchar cómo él nos habla del pedido de la vida y de los elementos que conversan con los espíritus y cómo el agua simboliza el inicio de encarnaciones que tienen como base la pureza la inocencia, la sencillez el bautizo es un recuerdo de nuestros primeros pasos en la vida universal. Escuchemos al autor de La Ciencia Celeste.
2: Cuando se tiene vida, uno lo hace conversando con los elementos en presencia de Dios. Uno conversó con las aguas, conversó con el fuego, conversó con la gravedad. Eso se llama alianza. Con los Todos siguieron causa ante Dios en su respectiva ley. Por eso es que hasta los elementos son juzgados por Dios, como es juzgada la criatura espiritual. Nadie es menos ante Dios. Esto está representado en el bautismo. Ustedes saben que el bautismo, el sacramento, es la base de agua. Eso significa que donde se hizo la molécula de agua, se hizo uno, en el mismo lugar, con el mismo Dios, en el mismo punto de espacio. La
3: criatura humana, es el padre en otra existencia, fue pues, molécula de agua. Fue nuestro Dígame Díganme, hermano, este, en la religión cristiana, ¿no? a los niños se bautizan, digamos, de acuerdo a la posibilidad del padre, si es quien sea naciendo o cumpliendo un año. Eh, nuestro señor Jesucristo fue bautizado a los 33 años, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Por qué el sistema trae un tema conveniente de Hacer el bautizo a la, a la criatura o al ser humano.
2: ¿En qué, en qué sentido lo el sistema?
3: Porque, digamos, la criatura, siendo pequeña, no. prácticamente al momento de bautizarlo, están inculcando a abrazar a la religión cristiana, sin tener conocimiento de, de nada. ¿No sí. es cierto? Eh, ¿Cree que es
2: conveniente eso o no? Dice Padre, cuando se menciona la palabra Dios en un sacramento, es conveniente. ¿Por qué todo todo? Pero aquella otra cosa. Cuando se pidieron los sacramentos a Dios, los sacramentos se pidieron como un algo propio. El sacramento habla delante de Dios en sus leyes de sacramentos, como habla de sí y de sí. Cada uno pidió practicar el sacramento con otro, lo más que podía en la, toda la vida. El que no practicó los sacramentos tiene juicio de parte de los sacramentos. Ya veis los en y tiene que hacer otro llorar para los dos días. Y le Padre, como se enseñó que Dios cantó las partes, el hogar donde se vivía, debió haber sido el templo, Porque es todas partes. Y es más fácil que en al reino de los cielos, los que estuvieron por templo hogar, cumpliendo lo del Evangelio, que es en todas fácil, a que entren aquellos que fueron a hacer práctica a extraños templos, no escritos en el reino de los cielos.
0: Los últimos tiempos.
1: En la doctrina del Cordero de Dios, en los planos celestes dictados por el Padre Eterno, está escrito, he aquí cómo las criaturas se alejan del reino de los cielos, lo hacen por sus malas obras partiendo por la misma ingratitud que han tenido con respecto a las Escrituras del Padre, una ingratitud que se transmite de padre a hijo, de generación en generación. De verdad os digo que por esta ingratitud ninguna criatura humana entrará al reino de los cielos, aunque haya sido la mejor criatura del mundo, más muy cerca, queda del reino del Padre, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. El Divino Padre Eterno nos está explicando una de las causas por las cuales no volvemos a nuestro lugar de origen, el reino de los cielos, y es la ingratitud. Esto mismo sucedía en el mundo antiguo. Por eso los profetas transmitían el mensaje que recibían de Dios para que el pueblo corrija su camino, no se desvíe, que siga los mandamientos de Dios. En el capítulo 48 del libro del profeta Isaías, empieza dando una llamada de atención a Israel. Se dirige refiriéndose a ellos para que conozcan y recuerden cómo desde épocas antiguas ha sido este pueblo de Israel obstinado, rebelde, de dura serviz. En este capítulo 48, el Padre Eterno explica que Él anunció los eventos futuros a Israel antes que sucedan, para que después Israel no atribuya estos acontecimientos a los ídolos, que son como una tentación para el pueblo. A pesar de desobedecer este pueblo de dura serviz, El Eterno promete una restitución si es que ellos se arrepienten. Hay un llamado al arrepentimiento para que cambien sus costumbres, su modo de ser. Y promete que va a liberar al pueblo que está bajo el yugo en Babilonia. Al final del capítulo 48... El Padre Eterno instruye al pueblo a salir de Babilonia, a ser limpios y a no tocar nada impuro. Advierte que no todos de Israel van a responder y a aquellos que no escuchan les anuncia que no tendrán tranquilidad espiritual. A través de este capítulo 48 el profeta Isaías presenta un mensaje de Dios que es paciente y tiene misericordia, pero que busca también la obediencia del pueblo y un arrepentimiento sincero, genuino. La tensión entre el juicio de Dios y la misericordia, entre la elección y la responsabilidad, se manifiesta en todo este capítulo. Escuchemos el capítulo 48, del libro del profeta Isaías
4: capítulo 48
5: Escúchame, oh familia de Jacob, tú que llevas el nombre de Israel y naciste en la familia de Judá. Escucha. Tú que haces juramentos en el nombre del Señor e invocas al Dios de Israel. No cumples tus promesas, aunque te llamas a ti misma la ciudad santa y dices que confías en el Dios de Israel, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos celestiales. Hace mucho tiempo te dije lo que iba a suceder. Entonces, de repente entré en acción y todas mis predicciones se hicieron realidad. Pues yo sé lo terca y obstinada que eres. Tu cuello es tan inflexible como el hierro y tu cabeza es tan dura como el bronce. Por eso te dije lo que iba a suceder. Te anuncié de antemano lo que iba a hacer. Así nunca podrías decir, mis ídolos lo hicieron, mi imagen de madera y mi dios de metal ordenaron que sucediera. Oíste mis predicciones y las viste cumplidas, pero te niegas a admitirlo. Ahora te diré cosas nuevas, cosas secretas que aún no has oído. Son totalmente nuevas, no son del pasado. Así que no podrás decir Eso ya lo sabíamos Sí, te diré cosas completamente nuevas Cosas que nunca antes habías oído Pues conozco muy bien lo traidora que eres Fuiste rebelde desde tu nacimiento Sin embargo Por el amor y la honra de mi nombre Contendré mi enojo y no te aniquilaré Te he refinado, pero no como se refina la plata Más bien te he refinado en el horno del sufrimiento Te rescataré por amor de mí Sí, por amor de mí mismo No permitiré que se manche mi reputación Ni compartiré mi gloria con los ídolos Escúchame, oh familia de Jacob Israel, mi escogido Solo yo soy Dios, el primero y el último. Fue mi mano la que puso los cimientos de la tierra, mi mano derecha la que extendió los cielos en las alturas. Cuando llamo a las estrellas para que salgan, aparecen todas en orden. ¿Alguna vez te ha dicho esto uno de tus ídolos? Vengan, todos ustedes y escuchen. El Señor ha escogido a Ciro como su aliado. Lo usará para poner fin al imperio de Babilonia y para destruir a los ejércitos babilónicos. Lo he dicho. Llamo a Ciro. Lo enviaré a cumplir este encargo y lo ayudaré para que triunfe. Acérquense y escuchen esto. Desde el principio les he dicho con claridad lo que sucedería. Ahora el Señor Soberano y su Espíritu me han enviado con este mensaje. Esto dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña lo que te conviene y te guía por las sendas que debes seguir. Ah, Si solo hubieras hecho caso a mis mandatos, Entonces habrías tenido una paz que correría como un río manso Y una justicia que pasaría sobre ti como las olas del mar Tus descendientes habrían sido como la arena del mar Imposibles de contar No habría sido necesario destruirte ni cortar el nombre de tu familia Sin embargo, incluso ahora, sean libres de su cautiverio Salgan de Babilonia y de los Babilonios, canten este mensaje, grítenlo hasta los extremos de la tierra. El Señor ha redimido a sus siervos, a los del pueblo de Israel. No tuvieron sed cuando él los guió a través del desierto. Él partió la roca y brotó agua a chorros para que bebieran. Pero no hay paz para los malvados.
0: Los
1: Últimos Tiempos Las Sagradas Escrituras contienen parábolas y alegorías. En virtud del libre albedrío del Padre Eterno, Él escoge el sistema de explicación que más conviene para la evolución de las criaturas en el caso de los seres humanos la explicación de la creación por medio de las parábolas tienen esa finalidad para buscar la verdad porque toda parábola contiene una parte de la verdad la otra tenemos que descubrirla investigarla, estudiarla así hacemos desarrollar nuestras virtudes como la conclusión, la meditación, la memoria, la intuición, la tenacidad, la razón, la discriminación, el discernimiento, la paciencia, la concentración, el respeto, etc. Son 318 virtudes que se mueven cuando uno se esfuerza, en interpretar una parábola que está en el Evangelio. Hay seis mil parábolas en las Sagradas Escrituras. Estamos publicando la lectura de los rollos telepáticos en audio en la página web y también se transmite por Radio Cielo en diferentes horarios. En la página web alfayomega.com en el menú podcast aparecen la lista de los rollos del libro que debe publicarse dictado por el Padre Eterno ahora compartimos el rollo titulado Divinas Parábolas la última doctrina que recibirá el planeta Tierra. Esta primera parte del rollo telepático empieza explicando el significado del Génesis, capítulo 1, verso 1. Da una explicación para entender el inicio de la creación de Dios. Escucharemos cómo era esa época de los cielos abiertos y cómo nuestro planeta La Tierra empezó como microbio y ha ido creciendo hasta tener el tamaño actual. Escuchemos la primera parte del rollo telepático Divinas Parábolas.
4: Divinas Parábolas Traducidas por Telepatía Viviente dictadas por el divino Padre Jehová. La última doctrina que recibirá el planeta Tierra. Nace nueva ciencia y nuevo mundo. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, significó que habiendo desorden, se llega a un orden. El libre albedrío del espíritu y la materia se inician con desorden, pues nacen en inocencia y carentes de ciencia. Este desorden era tinieblas con tendencia al orden de la luz. Eran gases venidos de los soles alfa y omega. Esos elementos antiquísimos son los mismos que veis en la naturaleza tierra. Nada nace con sabiduría. Todo se inicia con ignorancia. Es un derecho universal de la materia y el espíritu. Estos gases por su color oscuro y en infinitos matices daban la impresión de un colosal abismo. Es el mismo principio de un charco de agua. Nacen en él olores y gases. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Estos gases sufrieron una transformación infinita. Por efecto del magnetismo de los soles. Hablo de una época en que no nacía aún el sol, que os alumbra. Estaban los cielos abiertos. Escenas jamás vistas por ojos humanos ocurrían en todo instante. Seres de remotos mundos viajaban con toda naturalidad, tal como viajáis vosotros. Lo de arriba es igual a lo de abajo. A medida que transcurría el tiempo, los gases se fueron transformando en gases de colores. De sus moléculas surgió nueva madurez. Un proceso que aún ocurre en vuestro mundo. Cuando madura la fruta, que os sirve de alimento, estáis presenciando el desarrollo de vuestro planeta. La madurez y desarrollo de cuanto existe, se efectúa por dimensiones microscópicas, que no alcanza a percibir vuestro ojo humano. Esta forma de manifestarse la materia, no es la única. Si existen mundos como los granos de arena de un desierto, igual cosa ocurre con sus respectivos principios. No olvidéis que la materia tiene derechos como los tenéis vosotros. Nadie es menos ante el Divino Padre. Vosotros tenéis individualidad. La materia igual. Dentro de sus propias leyes. Tal como vosotros disfrutáis de las vuestras. En el conocimiento futuro e inmediato, la humanidad solo tendrá un solo universo. El universo viviente del Padre Jehová o universo expansivo pensante. En este universo están todos los que la mente pueda imaginar. Basta pensar una teoría universal, y esa teoría en forma de idea, da lugar a mundos, universos y galaxias. En un grado tal, que escapa al mismo cálculo del autor de la idea. Que sin darse cuenta, está llenando el espacio de nuevos futuros mundos. Esto ocurre desde el mismo instante en que toda criatura empieza a pensar y dura hasta el último suspiro de vida. Es la cosecha galáctica. Escrito fue que cada uno se hace su propio cielo. Escrito por el primogénito solar, alfa y omega.
1: Está escrito en un rollo telepático dictado por el Padre Eterno. La divina revelación viene al mundo por sorpresa, porque así fue escrito. Cada hecho escrito es un acontecimiento del futuro. El Divino Padre está en todas partes. Está en el futuro de los hechos. Todo futuro es para él un presente y todo presente es un pasado, es decir, que el Padre está antes de que creara los actuales tiempos de los mundos. Cada molécula que tiene el globo terráqueo vive un tiempo diferente del otro y poseen cada una, Leyes diferentes a la otra. Muchas parábolas explican en forma indirecta la constitución del universo, de cómo fueron hechas las cosas. La psicología divina prueba a la criatura humana a cada instante de la vida. Hasta las Escrituras son probadas. La revelación fue creada a propósito así, porque así lo pidieron los espíritus humanos. Todo destino se pide en el reino de los cielos y se concede. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Estamos compartiendo la primera parte del rollo telepático, Divinas Parábolas, la última doctrina que recibirá el planeta Tierra. Usted puede escuchar toda la lectura de este rollo telepático ingresando a la página web alfa y omega.com En el menú podcast aparece en este orden los rollos telepáticos que estamos compartiendo, luego de esta primera parte que hemos escuchado, continúa y nos habla del principio de la Tierra como microbio, menciona al universo viviente y la presencia de las naves plateadas. Todo cuesta, nada se regala en el universo y menciona el fin que tendrá este planeta de acá. A millones y millones y millones de siglos, en el futuro todavía, este planeta tiene vida para mucho tiempo aún. Escuchemos el siguiente segmento de este rollo Divinas Parábolas.
4: Sí, Este dibujo celeste muestra cómo era el gas primitivo de la Tierra. Toda materia se inicia por microscópicas densidades. Pasa por infinitos estados de ebullición. El gas del dibujo está ampliado. El principio de la Tierra fue como un microbio que se fue expandiendo a través del tiempo. Creció como se desarrolla una semilla. Que siendo chiquitita llega a ser grande. Lo colosal tiene el mismo principio que lo microscópico lo de arriba es igual a lo de abajo todo cuanto os rodea fue microbio no solo vuestro mundo sino que todo el universo esto fue escrito en mis divinas escrituras hay que ser humilde para ser grande en el cielo tanto para la materia como para el espíritu la fe humana solo se toma en cuenta ella olvida que el universo es viviente que la materia tiene los mismos derechos a que tiene el espíritu. Nadie es menos ante el Creador. En ello descansa su infinita justicia. Cuando vosotros estáis en el vientre de vuestra madre terrenal, empezáis siendo microscópicos. Nadie nace grande. Ni vosotros ni vuestra morada planetaria. El nacimiento de la Tierra fue como el nacimiento de un bebé. Tuvo que ser cuidada y vigilada. ...por los mismos que aún nos observan. Los platillos voladores fueron los que guiaron la Tierra. Estas naves solares son de antes que nacieran los actuales soles. Ninguna mente humana puede calcular sus antigüedades. Escrito fue que el Divino Padre no tiene principio ni fin. Podéis agregarle, porque vuestra ciencia es tan reciente... ...que aún no puede contar ni las moléculas que posee vuestro planeta. Y cada molécula de vuestro mundo posee una antigüedad superior al planeta mismo porque los humildes y microscópicos son primeros en todo orden de cosas existe aquí una jerarquía en el tiempo y mientras más microbio se es más antiguo se es lo microscópico sostiene a lo grande la explicación de esta revelación está en la composición de los elementos cósmicos ninguna criatura humana presenció tal cosa porque la criatura humana no es la primera, ni en su planeta, ni en el universo. Antes de ella hubieron tantas criaturas como las arenas que contiene un desierto. Algo de ello sabe el conocimiento humano. Lo que sabe es poquísimo, porque así lo pidió en el reino de los cielos, ajustándose a la ley de que todo espíritu es probado en la vida que eligió, no solo en sus propios acontecimientos. Sino que también en toda búsqueda de la verdad Es decir En toda investigación de cualquier orden que sea Es por eso que todo cuesta Cuesta sudor de frente Nada le es dado a la criatura humana Si no es por esfuerzo propio Porque así lo pidió en el reino de los cielos Y así se le concedió El nacimiento viviente de la tierra O de cualquier planeta del universo Cumple la misma ley Lo de arriba es igual a lo de abajo. Arriba son leyes solares. Abajo leyes humanas. Más, tienen un mismo principio creador. Y diferentes manifestaciones. Es el libre albedrío expansivo que toma formas variadas e infinitas. Llegará un instante dado en el tiempo que la tierra se acabará. Como sucede con mundos ya envejecidos. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega.
1: En un divino rollo telepático dictado por el Padre Eterno, titulado «Divino juicio a los que tuvieron más de lo que les fue mandado tener», «Los divinos mandamientos fueron dados a todos» cae la ambición de Satanás. Sí, hijito, el juicio final comienza por sí mismo. El yugo de este mundo lo provocaron los que tienen de más. Antes de poseer una cosa, se debe meditar el mandato por sobre todas las cosas. El mandato que se refiere al Padre y dice el mandamiento no robarás y poseer más de lo que sus hermanos poseen es un robo porque todo el que poseyó más que otro no entrará al reino de los cielos y la causa que así no ocurrió en el mundo se debe al sistema de vida que os gobernó y que poco le queda. Estos demonios, que vosotros llamáis capitalistas, no respetaron la ley del Padre, no le tomaron en cuenta como les fue mandado y como ellos mismos lo prometieron en el reino. Este olvido de estos demonios es la causa de vuestro llorar y crujir de dientes, Nadie debió tener más que otro, cualquiera que haya sido la forma de gobierno. Nunca debisteis haber violado la ley del Padre, porque en alguna época de futuro tendríais que reconocer vuestro error. No se os avisó por las Escrituras que habría un juicio final? ¿No se os advirtió que es más fácil que entre un rico en el reino de los cielos si no violó la ley? Porque es más fácil que entre uno que logró su abundancia con sudor de frente que uno que la logró por astucia, engaño e hipocresía. Y aún siendo así, ningún rico, entra al reino de los cielos. El ejemplo anterior es un orden de justicia dentro de la injusticia, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. El Divino Padre Eterno nos recuerda Que cualquier forma de gobierno que el ser humano se haya dado, no tenía que violar la ley del Padre Eterno, los mandamientos. Si se viola los mandamientos, tal forma de gobierno cae, es juzgada, desaparece. El extraño sistema de vida capitalista tiene muchas formas de gobierno, pero es el mismo demonio disfrazado con diferente ropaje. Existen los capitalistas como tales y dentro de ellos hay un espectro muy amplio desde el fascismo, el neoliberalismo, la socialdemocracia, el nacionalismo, el reformismo, entre otros, entre otras formas de gobierno. A raíz De las elecciones en Ecuador, en Guatemala y recientemente en las elecciones primarias realizadas en el rebaño de Argentina se publican una serie de artículos de reflexión para entender qué es lo que está pasando en estos rebaños. Y compartimos en el siguiente segmento un artículo publicado a raíz de estas elecciones primarias llamado El Paso en el rebaño de Argentina. El autor es Carlos Flanagan, él es miembro del PC de Uruguay. Escuchemos este segmento de un artículo de reflexión publicado recientemente.
6: Algunas primeras reflexiones por Carlos Flanagan. Con una votación dividida en tercios entre los tres candidatos triunfantes, es más que probable que se vaya a una segunda vuelta el próximo 22 de octubre. Hay que tener en cuenta que existe otro 30% que no concurrió a votar y que tendrá una importancia fundamental en la definición de la elección. Mi ley, un fenómeno único, más allá de que para muchos su arrasadora votación haya sido una sorpresa, en realidad si analizamos el hecho más allá de las fronteras de Argentina, comprobamos que no lo es. Es un hecho innegable el ascenso de la ultraderecha en varios países del mundo. Y no es casual. Responde al descontento o decepción tanto respecto a gobiernos neoliberales que en el marco de una crisis sistémica lejos de mejorar, empeoraron las condiciones de vida de la mayoría de la sociedad, como a gobiernos socialdemócratas que fracasaron en su intento de mejorarlas en base a cambios superficiales, casi cosméticos, eje de lo que ellos llaman, una política de centro, que como veremos no existe. El discurso de Milley al igual que sus pares de ultraderecha como Bolsonaro en Brasil, Vox con Abascal en España, Georgia Melouni en Italia, Orbán en Hungría, Mouraviesky en Polonia, Akeson en Suecia, capitaliza ese descontento con afirmaciones tajantes, que más allá de que sean practicables, dan la sensación de certeza y seguridad que el votante busca. Los pilares de estos discursos son el achicamiento del Estado, la defensa de la propiedad privada, en Europa una postura anti-inmigración. Milley hace centro en la dolarización de la economía, la eliminación del banco central y de algunos ministerios como el de salud, obras públicas y educación, abriendo el camino a la inversión privada. Poniéndose en un lugar por fuera del sistema, se autodefine como un anarco, capitalista y construye un perfil propio que ataca a los otros políticos, macristas incluidos, haciendo un llamado a terminar con la casta política parasitaria, chorra e inútil. Los problemas del kirchnerismo. Son variados. Del principal problema es a mi juicio el desencanto y rechazo de la gente a una política económica de cuño socialdemócrata que mantiene la dependencia con el FMI en el manejo de la deuda externa, no puede controlar una inflación galopante y la consecuente pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Las perspectivas hacia octubre. Milley aparece con la posición más cómoda hacia las elecciones presidenciales de octubre y seguramente reafirmará su postura que tan buen resultado le diera en las primarias. Patricia Bullrich deberá derechizar aún más su discurso para sacarle votos a Milley, ya que no sería creíble un viraje hacia el centro para competir con Massa. Por su parte Massa y su equipo no la tendrán fácil. Deberán radicalizar su discurso contra la derecha, apelar a la militancia y recorrer todo el país para mantener los votos obtenidos y captar fundamentalmente la mayoría de votos de ese 30% que no concurrió a las urnas. La socialdemocracia y las políticas de centro. Históricamente, la socialdemocracia ha planteado la posibilidad de reformar la sociedad dentro del marco del capitalismo mejorando sus aspectos más regresivos. Por su propia concepción de clase, la socialdemocracia nunca se planteó una ruptura con el capitalismo y el imperialismo. Ya en 1915, Lenin señalaba su inconsecuencia, cuando lejos de condenar la Primera Guerra Mundial por su carácter de ajuste de cuentas interimperialista, ajeno a la clase obrera, adoptó posturas nacionalistas y conciliadoras con la burguesía, votando incluso como los socialdemócratas alemanes créditos de guerra, fruto de esta concepción son las llamadas políticas de centro que bajo diversos rótulos plantean una reforma del sistema. Capitalismo con desarrollo, desarrollismo, capitalismo con rostro humano, capitalismo con justicia social, son algunos de ellos. Estas políticas pudieron aplicarse parcialmente en circunstancias particulares por las que atravesaron determinadas regiones o países. Sin ir más lejos en nuestra región en ocasión de las dos guerras mundiales y por último en la de Corea, la suba sostenida de determinadas materias primas, generaron ingresos fuera de lo habitual que permitieron el desarrollo de industrias medianas, el pleno empleo y el financiamiento de políticas de seguridad social avanzadas. Pero a partir de la década de finales de los años 60 del pasado siglo y hasta el presente, el reajuste del sistema de explotación capitalista, sumado a sus crisis sistémicas cíclicas, dieron por tierra con las mismas. En síntesis, afirmamos que las políticas de centro no existen, en tanto que más allá de buenos deseos e intenciones, no pueden aplicarse a largo plazo. La socialdemocracia siempre, en última instancia, nos lleva a la claudicación ante el capitalismo. Es como la nieve que se derrite al calor del incremento de la lucha de clases, y nos deja ante la presencia de los dos únicos sistemas sociales antagónicos e irreconciliables existentes, el capitalismo y el socialismo. Carlos Flanigan es miembro del Partido Comunista de Uruguay.
1: Los últimos tiempos Les recordamos las actividades culturales de los sábados en Vegetalia, Girón-Camaná 344 en el Cercado de Lima Todos los sábados a partir de las 5 de la tarde los estudios de las Araás escrituras y la ciencia celeste con tema de actualidad Solicite también el nuevo folleto titulado Profecía para los espíritus de Norteamérica y puedan de esta manera compartir gratuitamente con la población. Y en el distrito de Lince, en Avenida César Canevaro 469, en el restaurante vegetariano Fuente Natural, de lunes a sábado, A partir del mediodía puede acercarse también para solicitar el nuevo folleto titulado Profecía para los espíritus de Norteamérica con volantes y participar en la difusión colectiva. Llegamos a un espacio para vuestra participación para mantenernos actualizados con las informaciones que ocurren durante la semana en el plano local y planetario. Los acontecimientos que estremecen al planeta y todos los pueblos, las poblaciones están intranquilas, por diversas circunstancias, la sociedad, la naturaleza, la economía, son muchas las inquietudes que agobian a la población. Teléfonos en cabina 471-1898-681-1152 y al celular 934-407-166. Ahí estamos recibiendo sus mensajes en texto y audio. Tenemos una comunicación, aló, su nombre, de dónde se comunica. Adelante, hermano. Sí,
7: hermano, no, yo quería decir que acá en Perú se tiene una corrupción extrema ya, porque el Poder Judicial se ha convertido en una puerta giratoria. Ahora, los congresistas y, y el gobierno de Dina han presentado hojas de vida de las mentiras y está confirmado como el presidente ahorita del congreso que está ¿no? Eh, investigado por eso que en Perú no existe ley de perjurio a Pedro Castillo di, dicen todos que ha robado pero no hay no hay pruebas no nadie lo hizo entonces este es eh, ya está ahí una un extremo ya aparte mira Ahorita la prensa no dice de los carteles que de la droga en el Perú que existe. Solamente él agarra dice, a los micros que comercializan, dice, ¿no? Pero si la ley ha aprobado que la persona puede utilizar de manera relativa la droga, está en el artículo 8 de la Constitución. Entonces tenemos una economía también sucia. Es hermano.
1: Muchas gracias, hermano, por su participación. Tenemos una nueva comunicación. ¿Aló? ¿Su nombre? ¿De dónde se comunica?
8: Francisco León, hermano de Francisco Martínez Porra.
1: Adelante, hermano, lo escuchamos.
8: Mire, este, eh, en este, con esta constitución, que nos prometió que nos llevaría al desarrollo, que desaparecería la pobreza, también se meten eh, algunas, este, este, ¿qué le puedo decir? Este, concepciones erróneas. Por ejemplo, Dicen que los contratos deben cumplirse aunque sean injustos Así anda hablando la derecha Desde hace más de 30 años que los contratos deben cumplirse aunque sean injustos Entonces, para ellos, esas leyes, esos contratos, esas normas Aunque sean injustos, se imponen sobre el pueblo Y la gente lo toma como algo natural Nosotros, como cristianos, no podemos tolerar lo injusto Debemos combatir lo injusto, y en la Constitución lo primero que, que nueva que, que debe haber es que todo lo que es injusto pues no puede estar sobre lo justo. ¿Hasta cuándo vamos a estar tolerando estas concepciones que la derecha nos meten todos los días durante décadas? También eh, en, en esta Constitución no se castiga la mentira. ¿no? Entonces ahí es cuando los juicios... los los reclamos se hacen largos si algo eh, ya está contaminado por la mentira pues debe ser desechado y hay muchas cosas que deben hacerse eh, o incluirse en una nueva constitución para hacer eh, eh, la vida del pueblo la vida de la sociedad un poco más llevadera y más tolerable es decir, los consejos de justicia y razón ¿no? deben estar sobre todas las normas o leyes. Y el pueblo no tiene por qué tolerar eh, ser eh, abusado con las cosas injustas. Muy agradecido.
1: Gracias, hermano, por su participación. Así terminamos este cemento. Les estamos muy agradecidos por estar acompañándonos. Les invitamos a seguir. Tenemos todavía más información para compartir. En la siguiente, por la gracia del divino Padre eterno, vamos a continuar.
0: Justicia Divina Los Últimos Tiempos
1: Gracias al Divino Creador de Todas las Cosas, que nos ha enseñado por medio de sus escrituras en qué consiste la prueba de la vida. Gracias a la Divina Madre Solar Omega, quien alienta a toda la humanidad en los juicios que ocurren de época en época. Gracias al primogénito solar Cristo, el Cordero de Dios, el Juez de razas y naciones, quien retorna brillante como un sol de sabiduría para el juicio anunciado por siglos y siglos. Estamos en un momento de las revelaciones anunciadas en el evangelio y también por los profetas ellos anunciaron que llegará un momento que dios hablará cosas nuevas que nunca habíamos escuchado y que veríamos también cosas que estaban como veladas para la humanidad por eso está escrito todo ojo verá cuando nosotros Escuchamos al autor de la doctrina del Cordero de Dios decirnos que Cristo vino a enseñar una doctrina y advirtió del riesgo de caer en división. A pesar de la advertencia, del aviso, de la enseñanza, de la recomendación de Cristo, los seres humanos cayeron en división y seguimos en división. Las extrañas formas de fe que no cumplen los mandamientos de Dios se convierten en el anticristo. Y la más grande, aquella que usa sotanas, si se cambiara, dice el autor de los rollos, la O, la primera O por A, se leería Satanás. Así estaban disfrazados estos seres que dividen, porque solo Satanás divide. Lo de Dios unifica, crea, perfecciona. Las tinieblas hacen lo opuesto. Escuchemos al autor de los rollos telepáticos enseñarnos estas divinas revelaciones. <risa>
2: Pero no la Iglesia con división, porque la de Dios, Satanás divide. Entonces la Iglesia creada por los hombres, dice la revelación, no es la de Cristo. Él hizo una Iglesia unida. Una sola. Una sola, igualitaria, sin duda no. Si usted le pregunta a un sacerdote le dice igual. indudablemente el Hijo de Dios, como Dios mismo quiere lo mejor para su hijo le dice, es dudar para ella. El padre, con palabras y psicología más sencillas que la mente puede imaginar, Explica lo más difícil: nada es imposible para él. Y él dice: A la palabra sotana, hijo, tú le quitas la O y le pones la A, y tienes satán. Entonces dice el padre: El juicio empieza, hijo, con los más poderosos, con los más influyentes, con los más engreídos, de un extraño sistema de vida que nadie pidió a Dios. El sistema de vida basado en las leyes del oro, nadie lo pidió Dios, porque nadie injusto se pide a Dios ni los llamados ricos que vieron sistema la vida. Están comprendiendo ahora lo que dice el Evangelio, el llorar inclusive en forma microscópica porque esto es infinito. Entonces dice el padre, el juicio empieza por los llamados religiosos. Empieza por los que me confundieron a mis hijos. El padre le llama a ellos la gran ramera en revelación, que comerció con el mejor postor. Cuando surgió una nación, allá iba la ramera bendiciones. Sabía que eh, la nación fabricaba armas, sabía que se mataran, igual, no hagas nada, será, es decir, a los reyes, Era lo mismo.
3: ¿Por qué Dios, digamos, no puede unificar todo en una sola religión?
2: El Eterno está en dicho El que tenía que unificar era el hombre, porque la prueba era para el hombre. El Eterno solo observa lo que a él se le pidió. No está
3: bien,
2: pero el hombre se le divide. dividir? ¿eh? Sí. Pero el hombre pidió tiempo, espacio, filosofía para su padre y el padre respeta el
3: tiempo que se le esto de lo que es lo que
2: le contestó que antes de, de no ser. Sí, que el pidió ¿y cómo se comprueba eso? por el juicio anunciado si se anunció un juicio significa que esto tiene un fin tiene un término el juicio es la última palabra en todas las cosas
0: los últimos
1: tiempos En la doctrina del juicio final, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los planos celestes de la escritura telepática dictados por el Divino Padre Eterno. El título 1156 dice En todo instante, el enviado del Padre sabía quienes lo iban a rechazar, mas todo tuvo que cumplirse, tal como lo pidieron los mismos que rechazaron. El enviado sabía que todos ellos estaban influenciados por una extraña y desconocida forma de fe que los convirtió en negadores de lo que ellos mismos pidieron en el reino de los cielos. Esta extraña actitud de rechazar la revelación no es la primera ni será la última. En otras existencias y en otros mundos, estos mismos espíritus negaron lo venido del reino, porque todo espíritu nace de nuevo infinitas veces y en cada nacer pide las nuevas del reino. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y omega. El enviado del Padre Eterno sabía quienes lo iban a rechazar. Sabía de su misión, sabía de la dureza y el dormir de la generación. Esto mismo está anunciado en el Antiguo Testamento. En el capítulo 49 del libro del profeta Isaías hay un conjunto de poemas dentro del libro de Isaías. El capítulo 49 describe la misión de un enviado especial de Dios. Empieza con un llamado al enviado y le dice que va a recorrer y va a llegar hasta naciones lejanas su mensaje. Describe cómo es el llamado que hace Dios desde antes de su nacimiento y cómo ha sido preparado como una herramienta afilada en manos de Dios. A pesar de ello, el enviado va a sentir que ha trabajado en vano y que ha gastado sus fuerzas sin propósito, Sin embargo, mantiene su confianza en Dios y espera una justa recompensa. Más aún, la respuesta que le da el Padre Eterno es que su misión no solo se limita a Israel, sino que también es una luz para las naciones, llevando la salvación de Dios hasta los confines de la tierra. Esta promesa indica que la salvación traída por el enviado no es sólo para Israel, sino para todos los pueblos. También el Padre Eterno promete restaurar a Israel describiendo cómo los reyes y reinas van a estar al servicio del pueblo de Dios y cómo aquellos que los habían oprimido se inclinarán ante ellos. La fidelidad de Dios es retratada en este capítulo de manera poderosa, asegurando que nunca olvidaría a su pueblo. Este capítulo concluye con una visión de la restauración de los exiliados de Israel. A pesar que este pueblo, este rebaño de dura serviz, siente que ha sido abandonado, Dios le muestra una imagen de las masas regresando a su tierra. La rapidez y la magnitud del retorno es tal que Israel se va a asombrar, preguntándose de dónde vienen todas estas personas. A través del capítulo 49, el papel o la misión del enviado se expande y se profundiza. No solo es un medio para la restauración de Israel, sino también es un medio para llevar la luz de Dios y la salvación a todas las naciones. Este capítulo 49 refleja el amor persistente y el propósito redentor del Padre Eterno, no solo para Israel, sino para toda la humanidad. Escuchemos este capítulo 49 del libro del profeta Isaías
4: capítulo 49
11: escúchenme todos ustedes en tierras lejanas, presten atención ustedes que están muy lejos el señor me llamó desde antes que naciera Desde el seno de mi madre me llamó por mi nombre. Hizo que mis palabras de juicio fueran tan filosas como una espada. Me ha escondido bajo la sombra de su mano. Soy como una flecha afilada en su aljaba. Él me dijo, Israel, tú eres mi siervo y me traerás gloria. Y yo respondí, Pero mi labor parece tan inútil. He gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. No obstante, lo dejo todo en manos del Señor. Confiaré en que Dios me recompense. Y ahora habla el Señor, el que me formó en el seno de mi madre para que fuera su siervo, el que me encomendó que le trajera a Israel de regreso. El Señor me ha honrado y mi Dios me ha dado fuerzas. Él dice harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Yo te haré luz para los gentiles, y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. El Señor, el Redentor y Santo de Israel, le dice al que es despreciado y rechazado por las naciones, al que es el siervo de los gobernantes, los reyes se pondrán en posición de firmes cuando tú pases. Los príncipes se inclinarán hasta el suelo por causa del Señor, el fiel, el santo de Israel, que te ha escogido.
5: Esto dice el Señor. En el momento preciso te responderé. En el día de salvación te ayudaré. Te protegeré y te daré a las naciones para que seas mi pacto con ellas por medio de ti restableceré la tierra de Israel y la devolveré a su propio pueblo les diré a los prisioneros salgan en libertad y a los que están en tinieblas vengan a la luz ellos serán mis ovejas que se apacentarán en pastos verdes y en colinas que antes estaban desiertas No tendrán hambre ni sed Y el sol ardiente ya no los alcanzará Pues el Señor en su misericordia los guiará Los guiará junto a aguas frescas Y convertiré mis montes en senderos llanos para ellos Las carreteras se levantarán por encima de los valles Miren, mi pueblo regresará desde muy lejos Desde tierras del norte y del occidente y desde tan al sur como Egipto. ¡Oh cielos, canten de alegría! ¡Oh
11: tierra, gozate; ¡Oh montes, prorrumpan en cantos! Pues el Señor ha consolado a su pueblo, y le tendrá compasión en medio de su sufrimiento. Sin embargo, Jerusalén dice, El Señor me ha abandonado, el Señor
5: me ha olvidado, Jamás ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz? Pero aún si eso fuera posible, yo no los olvidaría a ustedes Mira, he escrito tu nombre en las palmas de mis manos En mi mente siempre está la imagen de las murallas de Jerusalén convertidas en ruinas Dentro de poco tus descendientes regresarán, y los que procuran destruirte se irán. Mira a tu alrededor y observa, porque todos tus hijos volverán a ti. Tan cierto como que yo vivo, ellos serán como joyas o adornos de novia para que tú los exhibas. Hasta los lugares más desolados de tu tierra abandonada pronto estarán repletos de tu gente tus enemigos, que te esclavizaron, estarán muy lejos. Las generaciones nacidas en el destierro regresarán y dirán, Necesitamos más espacio. Este lugar está lleno de gente. Entonces te preguntarás, ¿Quién me ha dado todos estos descendientes? Pues la mayoría de mis hijos fueron muertos y los demás llevados al destierro. Aquí me quedé solo. ¿De dónde viene toda esta gente? ¿Quién dio a luz a estos niños? ¿Quién los crió por mí? Esto dice el Señor Soberano. Mira, les daré una señal a las naciones que no temen a Dios. Te traerán a tus hijos pequeños en sus brazos. Traerán a tus hijas sobre los hombros. Reyes y reinas te servirán y atenderán a todas tus necesidades. Se inclinarán hasta el suelo ante ti y lamerán el polvo de tus pies. Entonces sabrás que yo soy el Señor. Los que confían en mí nunca serán avergonzados. ¿Quién puede arrebatar el botín de las manos de un guerrero? ¿Quién puede exigirle a un tirano que deje en libertad a sus cautivos? Pero el Señor dice, «Los cautivos de los guerreros serán puestos en libertad y se recuperará el botín de los tiranos. Pues yo pelearé contra quienes peleen contigo y salvaré a tus hijos. Alimentaré a tus enemigos con su propia carne y se embriagarán con ríos de su propia sangre». Todo el mundo sabrá que yo, el Señor, soy tu Salvador y tu Redentor, el Poderoso de Israel.
0: Los Últimos Tiempos
1: En un divino rollo telepático dictado por el Padre Eterno, dice, divino juicio, la revelación comienza por los más rebeldes a los mandatos del Padre, todo grande de la tierra lo pidió así. Sí, hijito, el juicio final fue provocado por los grandes del mundo y no por los humildes, los grandes de este mundo, Lo pidieron en el reino de los cielos, porque todo se pide en el reino, hasta la vida misma se pide. De verdad os digo que los mayores violadores a mi divina ley son los que dominan en este mundo. A nadie se mandó dominar a otros, a nadie se mandó explotar a otros. A nadie se le mandó enriquecerse a costillas de otros. A nadie se le mandó ser pobre. A todos se les enseñó que todos sois iguales en derechos ante Dios. De verdad os digo que vosotros, llamados ricos del mundo, sois uno. De los árboles que no plantó el Padre Jehová, y de raíz seréis arrancados de la evolución de este mundo. Árbol significa filosofía. Vosotros sois el tronco, y los que os siguen en vuestra filosofía es el ramaje, las hojas del árbol. El mundo que fue influenciado por el tronco. Vuestra filosofía, ricos del mundo, salió de vosotros mismos, no salió de las enseñanzas del Padre. De verdad os digo que si vuestra filosofía hubiese salido del Padre, nadie en este mundo sería ni rico ni pobre. Vuestra filosofía, Es la más injusta que se haya conocido. A unos dais más de lo que se puede dar y a otros casi no les dais. ¿Cómo podréis hablar entonces de justicia si no sois justos en vosotros mismos, puesto que toda filosofía nace de las propias Ideas, Escrito por el Primogénito Solar Alfa y Omega Maravillosa la sencillez como el Divino Padre Eterno nos explica una parábola Todo árbol que no plantó el Divino Padre de raíz será arrancado Árbol significa filosofía. Vosotros sois el tronco y los que os siguen en vuestra filosofía es el ramaje. Las hojas del árbol es el mundo que fue influenciado por el tronco. Ya sabemos entonces, a partir de esta divina revelación, qué significa el término árbol, la alegoría árbol, En el Evangelio, en las parábolas, cuando Cristo y los profetas y el Padre Eterno habla, todo árbol que no plantó el Divino Padre de raíz será arrancado. Se refiere a los árboles o filosofías que no son de Dios. El capitalismo es un árbol, una filosofía no es de Dios. Las religiones son otro árbol otras filosofías no son de Dios. El militarismo, la fuerza, son otros árboles, no son de Dios. El racismo, otro árbol que no es de Dios, va a ser arrancado de raíz. Y así, todos los extraños árboles, todas las filosofías, todas las formas de pensar extrañas, van a ser arrancadas de raíz. Hemos publicado en la página web alfayomega.com en el menú podcast la lectura completa del rollo titulado Divino origen de las filosofías. Con un clic en la portada de cada rollo aparece otra ventana que es de la plataforma de podcast y con un clic en play se puede escuchar Toda la lectura del rollo que vamos a compartir a continuación es la lista de los rollos dictados por el Padre Eterno para ser publicados en un libro. En esta primera parte del rollo telepático Divino Origen de las Filosofías, el Padre Eterno nos habla de la filosofía del trabajo, nos habla de la extraña filosofía del capitalismo. Y nos dice que la doctrina del Cordero de Dios aplastará a sus enemigos. No se puede servir a dos señores. Explica también el significado de izquierda y derecha. Y nos menciona los mandamientos. Escuchemos esta primera parte del rollo divino origen de las filosofías.
4: Divino Origen de las Filosofías. Relación entre el comunismo terrestre y el comunismo celestial. El comunismo nace con la materia y el espíritu. Las alianzas son comunes a todos. Sijito. Sí, las doctrinas son mensajes pedidos por los espíritus en el reino de los cielos. Son pedidos que influyen en las mentes de los seres. De todas las filosofías, la más sublime es la del trabajo, no la de la explotación. La doctrina capitalista al explotar a los demás viola la ley de amor del Padre. Se constituye en uno de los árboles que no plantó el Divino Padre. Y de raíz será arrancado de la evolución humana. La doctrina del Cordero de Dios la aplastará. Escrito fue, y aplastará a sus enemigos. Todo aquel que viola la ley de amor del Padre, se constituye por sí solo, en su enemigo. Porque no se puede servir a dos señores. O se sirve a la verdad, o a la falsedad. El capitalismo dice servir a todos. Con la condición de explotarlos. A los espíritus creadores de la explotación, les digo, basta un segundo o menos de tiempo de explotación, y no entráis al reino de los cielos. Vuestro Dios es el oro que el oro os resucite. Bien sabéis que cuando dejáis el mundo en que estáis, no os lleváis ni una molécula de vuestro oro o de vuestras pasajeras posesiones. Aún sabiéndolo, os aferráis a ellos. Sois los más grandes ilusionados. ¿Qué por desgracia contagiáis a los demás? Por vosotros fue escrito que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha. La izquierda son los hijos del trabajo del mérito espiritual son los explotados los más grandes en el reino de los cielos porque mientras más sufrida fue una vida mayor es la gloria que recibe en el reino así lo pedisteis y así se os concede ningún amante de placeres en los planetas pidió glorias en el cielo pidieron disfrutarla en la tierra y se les concedió y por vosotros ricos e ilusionados del mundo, se escribió, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Es una parábola de advertencia para vosotros, ciegos de las leyes del espíritu. Una advertencia que lleva muchos siglos y que ya llega a su término. Porque todo lo que existe tiene su tiempo. Y el tiempo se os cumplió. Así lo pedisteis espíritus de un solo presente. «Porque mientras vuestros ojos vean oro, creeréis en la vida». Este concepto filosófico es desconocido en el universo, porque es una imperfección viviente, una debilidad propia de los espíritus imperfectos que pidieron conocer el trabajo y la explotación, pues las desconocían, y se les concedió. Lo que no pidieron fue olvidarse de las leyes del Padre, expresadas en los mandamientos. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega.
1: En la doctrina del Cordero de Dios, dictado por el Divino para Eterno, está escrito, la variación del juicio en cada uno, está en el sentir de cada uno, partiendo desde la más microscópica unidad de tiempo. Y dentro de esta dimensión microscópica está la intención clasificada en su cualidad y calidad. Cualidad es la filosofía empleada en la microscópica unidad de tiempo. Es la intención que generó el libre albedrío En el instante dado, la calidad es la jerarquía de la filosofía pensada. La jerarquía es como quien conquistó un grado. La jerarquía es la posesión lograda por la virtud que se manifestó en sensación por el espíritu mismo. La jerarquía constituye universos pensantes con sus propias leyes. La revelación también constituye universos. La revelación que este mundo pidió fue estudiada por vosotros mismos, porque cada uno vio en las televisiones solares del reino de los cielos su propia futura vida, el que nadie recuerde esta ley celestial se debe a que también pedisteis el olvido del pasado toda criatura humana pidió conocer el olvido del pasado como experiencia porque nadie de este mundo conocía el olvido de un pasado todo lo que no se conoce se pide al Padre, y la no revelación también fue pedida por vosotros. La no revelación es el tiempo de espera de la revelación misma, es la prueba de la espera, porque todo espíritu es probado por el Padre. La espera constituyó todo un mundo de opiniones e ideas opiniones e ideas con respecto a lo que se dijo en la espera son también juzgados por el Padre ideas por ideas opiniones por opiniones instante por instante la revelación fue para vosotros un futuro de esperanzas Y quien alimentó la esperanza en la prueba de la vida, conocerá el fruto de la esperanza. El fruto nace de vosotros mismos. La revelación fue pedida por vosotros para ser interpretada por vosotros mismos, porque no conocíais cómo era esta experiencia. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. El Divino Padre Eterno nos está revelando el significado de cualidad y calidad. Cualidad es la filosofía empleada en la microscópica unidad de tiempo y calidad es la jerarquía de la filosofía pensada. La jerarquía es como quien conquistó un grado, un peldaño más, un avance más en la respectiva evolución. Estamos conociendo entonces la revelación del Cordero de Dios acerca de la filosofía. Y en el rollo telepático que usted puede escuchar en forma íntegra ingresando a la página web alfa y omega.com en el menú podcast, allí aparece el rollo Divino Origen de las Filosofías con el número 100. Con un clic en la portada de este podcast, de este rollo, se abre una ventana. Y puede escuchar en cualquier momento de las 24 horas del día, todos los días de la semana, este rollo telepático. La segunda parte de este rollo, a partir del dibujo celeste, nos va a hablar de la Santísima Trinidad, de tres cosas con las que nosotros nacemos, pensamos en el pasado, presente y futuro y nos va a revelar la lucha de filosofías que existe en este mundo, porque hemos pedido lucha material. Nos dice que si el Padre Eterno no enviara esta doctrina, todos nosotros terminaríamos en esclavos. Y el juicio final se debe a la indiferencia de esta humanidad por lo pedido y prometido en el reino antes de pedir reencarnación o nacer de nuevo, en este presente. Escuchemos este segmento del rollo telepático, divino origen de las filosofías.
4: Sigito. Este dibujo celeste enseña infinitas cosas, entre otras que la Trinidad Solar está en toda filosofía. Se nace pensando en tres cosas, pasado, presente y futuro. He aquí el tiempo dado a toda filosofía humana. El comunismo como doctrina viviente es el único que queda. El pasado, presente y futuro son reducidos con el comunismo a una nueva era. El nuevo mundo se inicia con él. Las generaciones del futuro no serán como las de ahora. Las de ahora tienen lucha material. Porque así lo pidieron sus criaturas en el reino de los cielos. Y les fue dada la lucha de filosofías. De acuerdo a los mandamientos, la filosofía más humilde queda reinando en la tierra. Escrito fue, que los humildes son los primeros. Esto es en todo orden de cosas. que incluye a la materia y al espíritu? Ser los primeros ante el Divino Padre, es serlo tanto arriba como abajo. Los mandatos del Creador no solo incluyen un mundo, sino que infinitos mundos cuyo número es como los granos de arena que contiene un desierto. Entre todas las filosofías que los hombres pidieron probar, el creador escoge la más sufrida, la más despreciable, por el egoísmo humano, la que ha costado más sudor, sangre y lágrimas, la que más mérito espiritual posee. Ciertamente que la filosofía de la explotación no posee tales virtudes. Es una filosofía cómoda, al grado de ser inmoral. Si vuestro Creador no os enviara la doctrina del Cordero de Dios, estad seguros que vuestro mundo terminaría en esclavo, como ha sucedido y aún sucede en infinitos planetas tierras. Vuestro Creador os envía esta nueva doctrina, porque vosotros mismos la pedisteis en el reino de los cielos. Esta doctrina incluye el juicio final, porque después de la prueba, viene juicio, viene veredicto, El mundo será estremecido en su naturaleza y en sus espíritus. Por siglos y siglos, mi libre albedrío expresado en escrituras le viene anunciando el juicio final. El divino Padre se reservó el derecho de cómo sería el juicio final. ¿Por qué divino libre albedrío tiene? Como lo tenéis vosotros. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Lo del Padre es infinito y lo de vosotros microscópico. Más, habéis salido de una misma ley creadora. Todos vosotros, criaturas humanas, conversasteis con el Padre Jehová antes de venir a la vida humana. Se os dio preferencia porque todo chiquitito, microscópico y humilde es grande en el reino de los cielos. Lo que significa que todo humilde, pobre y explotado, es el que debió y debería estar gobernando los destinos de la tierra. Si no fue así, estad seguros que todo demonio culpable será juzgado, tanto arriba como abajo, tanto a los que partieron de la vida como a los que están en ella. La actitud humana a lo largo de los siglos ha sido por lo general una actitud de indiferencia ante mis escrituras. Y prometieron en el reino no caer en indiferencias en lo que a mis leyes se refiere. Es por eso que llegando a la vida humana, Se os puso a vuestro encuentro el supremo mandato, adorarás a tu Señor y Creador, por sobre todas las cosas. Al decir sobre todas las cosas, significa también por sobre toda indiferencia. Porque basta un segundo o menos de indiferencia hacia el Creador de vuestras vidas, y no entráis al reino de los cielos. Vosotros mismos así lo pedisteis en vuestras alianzas con las 318 virtudes vivientes de que está compuesto vuestro pensar. Toda filosofía es un pensar viviente, y todo viviente filosofía. Todo pensar con su filosofía es conocimiento eterno. Es la sal de vuestra futura vida. De ella sale vuestro futuro cuerpo físico. Según vuestros sentimientos y vuestras obras, así será vuestra envoltura física. Después que se deja una vida, nace nuevo pensar en el espíritu. La experiencia que conoció en el planeta que eligió determina nuevas alianzas con nuevas virtudes. Ningún espíritu escapa a esta influencia. Porque todo viaje al infinito trae consigo eternas experiencias. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega.
1: En uno de los rollos telepáticos dictados por el Padre Eterno está escrito Uno de mis mandamientos dice No matarás a los tales ya tienen su merecido La divina parábola lo dice El que mata a espada muere a espada Esta divina parábola es una de las que más ha intrigado a los estudiosos. Ella significa que el que se ha perfeccionado en alguna filosofía de fuerza solo recibe lo que cosechó. La misma fuerza se vuelve contra él. Esta divina parábola alude también a otra verdad. Se refiere a los ángeles de luz. Divinas criaturas del mundo celeste poseen divinas espadas de fuego solar. Ante ellos huyen todos los demonios de otros mundos, incluyendo al microscópico Satanás de la Tierra. No solo la Tierra conoce demonio, pues la Tierra no es la única creación. Existen demonios con otras rebeldías galácticas, mas ninguno puede superar al Divino Padre, que los deja que prueben su propio error de rebeldía. Tarde o temprano caen, como cae cualquier pecador. Todo violador vuelve sobre sí mismo, vuelve sobre sus pasos y llega a su misma primitiva inocencia pues hasta los demonios cumplieron con la ley fueron inocencias solares como lo son todas las criaturas del universo cuando poseen cierta ciencia creen saberlo todo y no saben nada pues mientras más se sabe frente al Divino Padre, menos se sabe. La filosofía demoníaca es la tentación a dominarlo todo, sin importar los medios ni las consecuencias. Es el riesgo que corre toda criatura imperfecta. Los demonios son pasajeros y la ley divina es eterna. El demonio se aburre de ser demonio, se aburre de tener que luchar contra el infinito al que no comprende por su imperfección misma y tarde o temprano o renuncia o es vencido. Jamás se ha dado el caso que demonio alguno haya dominado todo el universo. El demonio, sin darse cuenta, es probado también en su misma soberbia. Todo daño hecho a los espíritus del Señor es un daño hecho al Padre, pues escrito está que el Divino Padre está en todos y en todas partes. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Dice el Divino Padre Eterno que la tentación a dominarlo todo cuando se posee cierta llamada ciencia y se hace uso de la fuerza y sin importar los medios ni las consecuencias, corren un riesgo muy grande estos demonios, los demonios capitalistas, quieren dominarlo todo, controlarlo todo, quieren ser los dueños del planeta. Pero el Padre Eterno dice que jamás se ha dado el caso que alguien haya podido dominar en todo el universo, siendo rebelde, igual en la Tierra. Nunca se ha dado el caso que haya un demonio podido dominar a todo el planeta. Actualmente el imperialismo norteamericano pretende atribuirse el dominio planetario, sin importar los medios ni las consecuencias. Es el caso de lo que ocurre con todos estos extraños y demoníacos tratados de libre comercio que el imperio norteamericano ha suscrito con muchas naciones, con muchos rebaños, incluyendo el rebaño de Perú. En el caso del rebaño de México, se viene librando una batalla contra los transgénicos, contra el maíz transgénico, El mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, está en medio de esta lucha legal, reclamo y resistencia. Escuchemos esta nota publicada de este incidente. En Estados Unidos... Se solicitó activar un mecanismo para la solución de conflictos contemplado en el Tratado de Libre Comercio ante la defensa que México ha hecho para que el maíz no sea modificado genéticamente. Nuestro corresponsal Daniel Rosa nos cuenta qué opción tiene México ante esta iniciativa.
12: México prepara su defensa luego de que Estados Unidos solicitó la creación de un panel de resolución ante la prohibición de importación de maíz transgénico. La Secretaría de Economía se encuentra preparada para defender la posición mexicana ante este panel internacional y demostrar que la regulación
4: nacional es consistente con los compromisos suscritos y que las medidas no tienen afectaciones comerciales.
12: El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador emitió en febrero pasado un decreto que prohíbe el uso del maíz transgénico para consumo humano. Sostiene ahora que con él se beneficia hasta a la población estadounidense. Yo creo que va a ser muy importante porque eh, no es un asunto nada más de México. Es un asunto que eh, le va a ayudar a los consumidores de Estados Unidos y de todo el mundo. Estados Unidos asegura que no existe evidencia científica sobre los daños del maíz genéticamente modificado. Ante ello, el gobierno mexicano propuso hacer un estudio conjunto, lo cual no fue aceptado, de acuerdo con fuentes citadas por la agencia Reuters. Especialistas se pronunciaron al respecto. Entonces está en una
10: amenaza la diversidad de los maíces y también está amenaza pues, nuestra propia salud porque lo estamos consumiendo eh, se si ha encontrado rasgos en harinas de transgénes y glifosatos.
12: La misma activista recordó que la decisión del gobierno mexicano es una protección que trasciende fronteras.
10: ¿Por es una amenaza contra la biodiversidad? Y es toda esa biodiversidad que, que ya les mencioné. Entonces esta es una amenaza en contra de la cultura alimentaria de México, pero también para la, cul- la alimentación futura de, pues de
12: prácticamente todo el mundo. El conflicto por el maíz transgénico entre Estados Unidos y México no es reciente. De hecho ya se agotaron 75 días de consultas y como no se tuvo un resultado, ahora se recurre a la siguiente etapa del proceso previsto en el tratado comercial. Daniel Rosas, Telesur, Ciudad de México.
1: Los últimos tiempos Le recordamos las actividades culturales de los sábados en Vegetalia, Girón-Camaná 344 en el Cercado de Lima Todos los sábados a partir de las 5 de la tarde Los estudios de la Ciencia Celeste Las Sagradas Escrituras relacionándolo con temas de actualidad solicite también el nuevo folleto Profecía a los Espíritus de Norteamérica para compartirlo en forma gratuita con la población. Y en el distrito de Lince, en Avenida César Canevaro 469, en el restaurante vegetariano Fuente Natural, de lunes a sábado a partir del mediodía, puede también a acercarse para solicitar el nuevo folleto titulado Profecía a los espíritus de Norteamérica en forma gratuita junto con volantes. Llegamos a un espacio para vuestra participación para escuchar sus opiniones, su punto de vista, sus reflexiones, sus comentarios de lo que ocurre en la actualidad. Teléfonos en cabina 471-18-98-681-1152 y al celular 934-407-166. Tenemos un contacto, Aló, su nombre, ¿de dónde se comunica? De
8: Francisco León, de San Martín, en...
1: Adelante, hermano, le escuchamos.
8: Sí, mire, eh, complementando,
1: creo, eh,
8: está hablando que a unos les dan y a otros no les dan. En el Estado, en el capitalismo, bueno, y en particular en el Estado peruano, se nota eso con claridad. Cuando hubo la epidemia del COVID-19, el Estado, muy generosamente, sin consultar a nadie, a través del gobierno del señor Vizcarra, le dio a los empresarios 60 mil millones de, do- de soles ¿no? para la reactivación económica. No se sabe si lo han devuelto o no. Sin embargo, para el pueblo peruano no hay nada. No hay nada para los aportantes a FONAVI. No hay nada para los aportantes a la ONP. Y si se les da, se les da cuenta gotas y mezquinándole por algún motivo le- leyesco, ¿no? lo que Por derecho, todo lo que le corresponde. Igualmente en el aspecto de la salud, ahora, ahora, se comprueba que es lo mismo. Mire, este el Ministerio de Salud, que también maneja el Instituto Nacional de oftalmología no destina los fondos necesarios para sus farmacias que tienen que tener los genéricos para venderle a la gente que lo necesita a precio de costo, prácticamente, a precio de costo, lo más barato. Y más bien. Estos medicamentos se venden en las farmacias con precio comercial, que supera dos, tres, cuatro veces su valor real. Eh, desde el mes de mayo no hay estos medicamentos. Y cuando yo he preguntado en, por, dos lados, por en varios farmacias del Ministerio de Salud o del Instituto Nacional de Ostrangología, dice que es hasta el mes de octubre que no habrá estos medicamentos, lo cual empeora la salud de la gente adulta mayor especialmente. Es decir, yo me pregunto, ¿por qué tanto cargo rimbombante, ostentoso, pomposo, grandilocuente ¿no? de ese llamado Centro Nacional de Abastecimiento de eh, Recursos Estratégicos en Salud? Cuando no pueden prever hacer las compras para que al pueblo no le falte. Sin embargo, estoy seguro que estos señores se ganan miles en sus sueldazos, en bonos, etcétera, etcétera. Sin embargo, no pueden hacer algo tan simple como... Eh, darle a, al pueblo las medicinas en el momento oportuno, no adquiriéndolas a tiempo, entonces se ve que este Estado es como una madrastra que a unos les da y a otros los discrimina es un motivo más para aquellos que dicen que se tiene que cambiar la constitución, se tiene que cambiar esta constitución porque predomina no, el egoísmo la codicia no, se predomina el abuso la mentira no, sobre los derechos del pueblo peruano. Muy agradecido.
1: Gracias, hermano, por su participación. Tenemos un nuevo contacto. Aló, su nombre, ¿de dónde se comunica?
13: Aló, buenas, buenos días. Le habla Pedro de San Martín de Porres. Ad, eh, gracias, adelante. muchas gracias por la, de, 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 por la oportunidad. Eh, hay un pro, problema muy grave que casi nunca hablan en los medios de comunicación alternativos y que es el Foro Económico Mundial eh, lo que se conoce como capitalismo ahora está cambiando de estrategia y ahora está usando ahora esta institución, el Foro Económico Mundial o World Economic Forum, dirigido por un señor de edad que ya está con un pie en la tumba que se llama Klaus Schwab. Este señor y muchos otros que pertenecen a ese, pertenecen a ese Foro Económico Mundial con sede en Davos, en Suiza, donde están los millonarios del mundo, está proponiendo cosas espantosas como, por ejemplo, comer gusanos, que nazca menos gente están queriendo hacer una ingeniería genética para modificar el, el ADN humano, cosas espantosas y ellos lo dicen así con total libertad y esto es preocupante porque hasta ahora nadie se ha atrevido a, o ha osado a contradecir o a desmentir o a hacer algo en contra de estas, estas personas que están soltando estas declaraciones este, no solo espantosas sino absurdas ellos en el fondo ¿sabe? yo estoy a una, una conclusión parece que ellos quieren aplicar eh, racionamiento y eh, restricciones para toda la población mundial... ...utilizando diversos pretextos que son en realidad cosas que tenemos obviamente que respetar... ...como por ejemplo el asunto de la naturaleza, del ambiente... ...yo me pregunto por ejemplo cuando ellos dicen que para tener un, un planeta sustentable como dicen ellos tiene que nacer menos gente, yo me pregunto, y ellos cuando acá por ejemplo las mineras han contaminado los ríos, los, a los lagos, y aquí en Lima mismo tenemos el problema de, del cerro este Toromocho, creo, no me acuerdo el nombre de un cerro que está ahí amenazando con contaminar el río Rímac. no dicen nada. Yo pienso de que nosotros tenemos que estar a letra contra ese nuevo instrumento de lo que de lo que se, llama, se, conoce, se conoce como el capitalismo, que es el foro económico mundial que estoy diciendo, y hay que re, tratar de rebatir todas sus eh, absurdas y eh, maquiavélicas e inhumanas conclusiones, porque lo que realmente necesitamos aquí, por ejemplo en el caso de la ecología, yo me he dado cuenta de que en Lima es difícil tener un espacio para poder siquiera sembrar un arbolito, Es terrible ver cómo se nos habla siempre de ecología, ecología, pero siempre diciendo que tiene que haber menos gente, en vez de proponer soluciones, como por ejemplo, aumentar la cantidad de áreas verdes en Lima, y procurar que la gente pueda tener responsabilidad para poder eh, participar en esa reconstrucción de las áreas verdes en Lima. Bueno, muchas gracias por lo pronto.
1: Muchas gracias por su participación. Y en la revelación, el Padre Eterno nos dice que esta dinastía, que quiere apoderarse del oro del planeta, comete hechos espeluznantes para dominar y controlar a la humanidad. Pero la revelación nos dice que no van a lograr sus propósitos, porque están en agonía, están divididos, debilitados, y hay un despertar de las masas en la tierra que empieza a preguntarse ¿por qué tiene que ser la vida así?, ¿Por qué tiene que ser la organización de esta forma? ¿Por qué el gobierno se comporta así? ¿Por qué tiene que ser las cosas como nos la presentan? Esas preguntas es parte de la filosofía y el despertar que pone punto final, por mandato de Dios, al capitalismo, un extraño árbol que no lo enseñó el Padre Eterno, ni los profetas, ni Cristo. Así terminamos esta hora les agradecemos por estar acompañándonos. Les invitamos a seguir. Tenemos todavía más información para continuar. Por la gracia del Divino Padre Eterno, vamos a continuar.
0: Los últimos tiempos. Vuestro yugo llega a su fin.
9: Es Radio Cielo. Una nueva era de la radio en el Perú. Programación de
3: avanzada para todos. Es Radio Cielo. El mejor anhelo de tu vida.
10: Radio Cielo
3: Sembrando amor y conciencia
9: Es Radio Cielo
0: Justicia Divina Los Últimos Tiempos
1: Gracias al Divino Padre Eterno que está en todos y en todas partes con su infinito poder y sabiduría mantiene la armonía y la existencia de todo cuerpo celeste gracias a la Divina Madre Solar Omega que tiene el mismo poder y majestad y gloria del Divino Padre Eterno y su Hijo Amado, Cristo el Primogénito Solar quien viene a cumplir el mandato de juzgar a este planeta e iniciar un cielo nuevo, una tierra nueva. En el pasado, muchas civilizaciones han caído por desobediencia a la ley de Dios. Todos los gobiernos del pasado, ninguno quedó por violar los mandamientos del Eterno. Y los actuales, los del presente corren el mismo destino desaparecer volver al polvo quedar como un accidente la duración del capitalismo es tan corta frente a todo el pasado geológico de la tierra y a todo el futuro que le queda a este planeta que muy pronto será parte de los museos de las futuras generaciones y se estudiará Como un accidente, un fenómeno extraño, un bicho raro, como una pesadilla que asoló a una humanidad por un microscópico lapso de tiempo, que son miles de años, comparado a los millones, trillones de siglos que tiene la Tierra, no es nada, es apenas una página de la historia total de este mundo. Al escuchar al autor de los rollos telepáticos del Cordero de Dios, él nos habla del trabajo. El trabajo es la filosofía de Dios. Nos explica que las imágenes no dejan ningún puntaje y las cosas que no entendemos a nivel terrenal, si no las entendemos todavía, entonces las celestiales, las cósmicas, las galácticas, nos va a costar más esfuerzo entenderlas. Por eso es que Cristo no dio toda la luz, no enseñó todo, porque no se le podía entender hace dos mil años. Pero ahora, con la continuación de las Sagradas Escrituras, ya nos habla de cosas para el presente, para el futuro, y a la vez nos revela la verdadera historia del planeta escuchemos al autor de la ciencia celeste
2: es más fácil, dice el Padre que es el reino de los cielo uno que trabajó toda la vida a uno que asistió a templos materiales toda la vida porque asistieron a templos materiales adorando imágenes no tienen punta, porque se las dio el Evangelio no adorarán más que el lugar, ni templo alguno. Estaba avisada a la humanidad. Pero Jesús dijo este es el templo de unidad. Sí. y votó de ahí a los mercaderes. Sí, pero Él lo dijo pensando en un templo de unidad para el mundo, no de un usted, usted nunca se pone en la segunda división. Satanás han dividido los para, no se cómplice. Pero ahí, digamos, era un templo, sí. un local, donde sí. los acogen. Exactamente. Pero él lo dijo para enseñanza de la psicología de la época. Pero no le
3: entendieron en esa
2: época, ¿no? ¿no? No le entendieron. ¿Por qué no empleó entonces otro,
3: otro lenguaje más adecuado a esa época?
2: Él se lo dijo como hay una oportunidad: si no entendéis las cosas terrenales, menos entenderéis las celestiales. Pero precisamente para entender, hay que explicar, indudablemente. ¿no? No, 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 no. Entonces, si él lo quiso explicar, el problema es problema de su vida alrededor de él. Ya no es problema nuestro pero el problema nos lo dejó a nosotros que no lo entendimos, ¿entonces? Sí, porque el Espíritu Humano pidió prueba de vida. No El Eterno no le dio toda la nueva a la criatura cuando pidió vida. El Hijo de Dios no le dio toda la luz tampoco. Y se han preguntado usted, ¿por qué con ¿Por interrogativo? Porque cuando se pidió vida a Dios, se pidió ser en la vida partiendo formas textiturales. En otras palabras, el Hijo de Dios dejó una doctrina que nada tocó en vida del Espíritu Humano en los actos propios. Porque los actos tenían que ser al centro de uno, de acuerdo a la prueba que tienen. O sea que una parte tenía que poner a la individualidad. Eso se llama alianza del entendimiento entre criaturas y dice él. Si, si el Hijo de Dios le da todo lo que viene, le explica todo con su mismo detalle, ya deja de ser prueba. Sabemos todo en cuanto al destino, ponemos todo. Sin embargo, si yo la pruebo, si yo en la lucha mental por entender la verdad.
0: LOS ÚLTIMOS TIEMPOS
1: En la doctrina del Cordero de Dios está la revelación del Divino Padre Eterno. Ahí nos dice que la ley del Divino Padre fue hecha para que todos sus hijos vivirán felices las leyes del padre eterno son para que salga en el mundo el amor la felicidad la justicia las virtudes no es para que surja el dolor el odio la crueldad Eso es resultado de la desobediencia de grupos de seres humanos, porque no todos son de las tinieblas. En este planeta existen seres de luz y seres de las tinieblas que se baten en pruebas, en dificultades, en problemas. ¿Por qué ocurre esto en los planetas de prueba porque es una oportunidad para que las tinieblas vayan saliendo de esas sensaciones primitivas, atrasadas y para que los seres de la luz vayan fortaleciendo su resistencia y su poder en lucha filosófica y lucha material contra las tinieblas es el propósito de las pruebas de la vida verificar si se ha aprendido demostrar que se está avanzando y así la persona, la criatura, el espíritu puede ser de confianza para misiones futuras y presentes también si no se prueba, si no se sabe, si no se verifica, si no se aprende ¿Cómo confiar en un experto? ¿Cómo confiar en alguien que dice ser y en la práctica no es? Por las pruebas se verifica, se prueba para demostrar quién es quién. El profeta Isaías, en el capítulo 50, él explica... Cómo el pueblo se separa de Dios porque no cumple, no obedece, no quiere mantenerse en disciplina. También el capítulo 50 habla del enviado obediente que respeta y cumple el mandato de Dios en medio de pruebas y sufrimientos luego está que a pesar de las pruebas y el sufrimiento el enviado mantiene una firme confianza en el Padre Eterno cree que el Eterno lo fortalece y por tanto no se siente abatido su fe es inquebrantable Sabiendo que al final el Padre Eterno lo va a recompensar tal como está escrito, el Señor dará a cada uno según sus obras. El capítulo 50 concluye con una advertencia para aquellos que no siguen a Dios y solo confían en sus propias capacidades o en otros medios para encontrar la luz. Sin embargo, aquellos que confían en el nombre de Dios encontrarán consuelo y guía. Y en el capítulo 51 también se menciona cómo el Divino Padre Eterno está atento a las pruebas que pasan los pueblos, los rebaños y sus enviados. Escuchemos el capítulo 50 y 51 del libro del profeta Isaías.
5: Capítulo 50 Esto dice el Señor. ¿Despedí a la madre de ustedes porque me divorcié de ella? ¿Los vendí a ustedes como esclavos a mis acreedores? No. Fueron vendidos a causa de sus propios pecados. Su madre también fue llevada a causa de los pecados de ustedes. ¿Por qué no había nadie cuando vine? ¿Por qué nadie respondió cuando llamé? ¿Se debe a que no tengo poder para rescatar? No, no es esa la razón, pues yo puedo hablarle al mar y hacer que se seque. Puedo convertir los ríos en desiertos llenos de peces muertos. Yo soy quien viste de tinieblas los cielos y los cubro con ropajes de luto.
11: El Señor Soberano me ha dado sus palabras de sabiduría para que yo sepa consolar a los fatigados... Mañana tras mañana me despierta y me abre el entendimiento a su voluntad. El Señor Soberano me habló y yo lo escuché. No me he revelado ni me he alejado. Les ofrecí la espalda a quienes me golpeaban y las mejillas a quienes me tiraban de la barba. No escondí el rostro de las burlas y los escupitajos. Debido a que el Señor Soberano me ayuda, no seré avergonzado. Por lo tanto... He puesto el rostro como una piedra, decidido a hacer su voluntad. Y sé que no pasaré vergüenza. El que me hace justicia está cerca. Ahora, ¿quién se atreverá a presentar cargos en mi contra? ¿Dónde están mis acusadores? ¡Que se presenten! Miren, el Señor Soberano está de mi lado. ¿Quién me declarará culpable? Todos mis enemigos serán destruidos Como ropa vieja que ha sido comida por la polilla Entre ustedes ¿Quién teme al Señor y obedece a su siervo? Si caminan en tinieblas Sin un solo rayo de luz Confíen en el Señor Y dependan de su Dios Pero tengan cuidado Ustedes que viven en su propia luz Y que se calientan en su propia fogata Esta es la recompensa que recibirán de mí Pronto caerán en gran
4: tormento Capítulo 51
5: Escúchenme todos los que tienen esperanza de ser liberados Todos los que buscan al Señor Consideren la piedra de la que fueron tallados, la cantera de la que fueron extraídos. Sí, sí. piensen en Abraham, su antepasado, y en Sara, que dio a luz a su nación. Cuando llamé a Abraham, era un solo hombre. Pero cuando lo bendije, se convirtió en una gran nación. El Señor volverá a consolar a Israel
11: y tendrá piedad de sus ruinas. Su desierto florecerá como el Edén, sus lugares desolados como el huerto del Señor. Allí se encontrarán gozo y alegría, los cantos de gratitud
5: llenarán el aire. Escúchame, pueblo mío, óyeme, Israel, porque mi ley será proclamada, y mi justicia llegará a ser una luz para las naciones. Mi misericordia y mi justicia ya se acercan. Mi salvación viene en camino. Mi brazo fuerte hará justicia a las naciones. Las tierras lejanas me buscarán y con esperanza aguardarán mi brazo poderoso. Levanten los ojos a los altos cielos y miren la tierra abajo, pues los cielos desaparecerán como humo y la tierra se gastará como una prenda de vestir. Los habitantes de la tierra morirán como moscas, pero mi salvación permanece para siempre. Mi reinado de justicia nunca tendrá fin. ¡Escúchenme! Ustedes que distinguen entre lo bueno y lo malo. Ustedes que atesoran mi ley en el corazón. No teman las burlas de la gente, ni tengan miedo de sus insultos. Pues la polilla los devorará a ellos como devora la ropa, y el gusano los comerá como se come la lana. Pero mi justicia permanecerá para siempre. Mi salvación continuará de generación en generación. ¡Despierta, oh señor, despierta! Vístete de fuerza.
11: Mueve tu poderoso brazo derecho. ¡Levántate como en los días de antaño cuando mataste a Egipto, al dragón del Nilo! ¿Acaso no eres el mismo hoy, el que secó el mar haciendo un camino en las profundidades para que tu pueblo pudiera escapar y cruzar al otro lado? Regresarán los que fueron rescatados por el Señor y entrarán cantando a Jerusalén, coronados de alegría eterna. Desaparecerán el dolor y el luto...
5: ...y estarán llenos de gozo y de alegría. Yo, sí, yo soy quien te consuela. Entonces, ¿por qué les temes a simples seres humanos... ...que se marchitan como la hierba y desaparecen? Sin embargo, has olvidado al Señor, tu Creador... ...el que extendió el cielo como un dosel ...y puso los cimientos de la tierra... ¿Vivirás en constante terror de los opresores humanos? ¿Seguirás temiendo el enojo de tus enemigos? ¿Dónde están ahora su furia y su enojo? Han desaparecido. Pronto quedarán libres los cautivos. La prisión, el hambre y la muerte no serán su destino. Pues yo soy el Señor tu Dios, que agito el mar haciendo que rujan las olas. Mi nombre es Señor de los ejércitos celestiales, y he puesto mis palabras en tu boca y te he escondido a salvo dentro de mi mano. Yo extendí el cielo como un dosel y puse los cimientos de la tierra. Yo soy el que le dice a Israel, Tú eres mi pueblo. ¡Despierta, oh Jerusalén, despierta! Has bebido la copa de la furia del Señor. Has bebido la copa del terror. La has vaciado hasta la última gota. Ni uno de tus hijos queda con vida para tomarte de la mano y guiarte. Estas dos calamidades te han ocurrido. La desolación y la destrucción. El hambre y la guerra. ¿Y quién ha quedado para compadecerse de ti? ¿Quién ha quedado para consolarte? Pues tus hijos se han desmayado y yacen en las calles, tan indefensos como antílopes atrapados en una red. El Señor ha derramado su furia, Dios los ha reprendido. Pero ahora escuchen esto, ustedes los afligidos, que están completamente borrachos, aunque no por haber bebido vino. Esto dice el Señor Soberano, su Dios y Defensor. Miren, yo les quité de las manos la copa aterradora. Ya no beberán más de mi furia. En cambio, entregaré esa copa a quienes los atormentan, a los que dijeron, los pisotearemos en el polvo y caminaremos sobre sus espaldas.
0: Los últimos tiempos.
1: En la doctrina del Cordero de Dios, en los planos celestes, dictados por el Padre Eterno, está escrito: Nadie sabe en el universo del macro quién es el más grande después del Padre. Solo se sabe que el Padre Jehová es único. Tan inmenso es que en todas partes está. Una hazaña divina jamás igualada. En la construcción de las naves solares participan otras criaturas infinitamente más microscópicas que las moléculas mismas son los divinos querubines, un nuevo principio en el conocimiento humano, un divino principio que echará por tierra a toda la filosofía humana, porque dará un nuevo universo allí aprobado por el Padre. Los divinos querubines representan lo más microscópico que vuestras mentes puedan imaginar, porque ellos son más microscópicos aún que vuestras propias ideas. Las ideas están compuestas por ellos. Su número por idea es infinito, porque en ellos no existe el límite. Ellos prueban vidas, y son más eternos y sabios que la vida que están probando. Esto significa que en ningún espíritu es más importante que la más microscópica sensación que despreció. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. En relación con el infinito poder del Divino Padre Jehová, hemos publicado el audio completo con la lectura del rollo telepático en la página web alfa y omega.com. En el menú podcast está la portada del rollo telepático que incluye el dibujo celeste y con un clic en la portada se abre la plataforma de podcast para que puedan escucharlo en cualquier momento. Lleva el número 117, Divino Origen, del Divino Padre Jehová, y compartimos la primera parte en el siguiente segmento. Allí nos menciona que el Padre Eterno está en todas partes. Es una inmensa bola de fuego depurador. Que la divina eternidad tiene dimensiones gigantescas. Nos habla también de la carne y de las leyes de la materia. Escuchemos esta primera parte del rollo telepático. Divino origen del divino Padre Jehová.
10: Divino origen del divino Padre Jehová. Su divina y eterna creación La divina bola de fuego depurador El divino padre y la sucesión eterna de los números El número 318 de la divina justicia Sí, hijito Este dibujo celeste es lo que más se aproxima a mi divino libre albedrío Pues existiendo la relatividad tanto en la materia como en el espíritu Mi divino libre albedrío está en ellas, pues estoy en todas partes. Soy infinitamente expansible y a la vez, contractible. Estoy en todas partes y en lo más microscópico. En la evolución humana lo más microscópico son sus propias ideas. Estas se dejan sentir, pero no se dejan ver. Estoy también en ellas. Estoy en la misma relatividad de ellas y estoy en sus libres albedríos estoy en las 318 virtudes vivientes del espíritu humano estoy arriba y abajo estoy en la materia y en el espíritu estoy en la vida y en la muerte estoy en el todo sobre el todo estoy en lo pensado y lo impensado en lo imaginado y lo inimaginado mi divina esencia es divino fuego Un fuego del que ha salido todo el universo. El universo es una microscópica variación de mi divino fuego. Todos tenéis mi divina herencia. Todos poseéis temperatura. Poseéis electricidad y en vuestros cuerpos. Las criaturas y los planetas. Nada hay que no tenga indicios de fuego. Los soles y los microbios. Todo el universo expansivo pensante. Y así será por toda eternidad. La eternidad viviente también es fuego. Que posee vibraciones inauditas para el entendimiento humano. El fuego posee también jerarquía. Grados de pureza. Tal como las individualidades que también son de fuego. Y todo espíritu brilla como el fuego de un rubí. Brilla como un microscópico sol. Todos son eléctricos siendo la carne la envoltura exterior de la fuente radiante. La carne es también fuego. Es producto abstracto y viviente del fuego solar. Al decir abstracto quiero decir pasajero, pues la carne acompaña al espíritu solo para el viaje a la vida. Es una alianza en que marchan juntos a ganar experiencias a la vida de los planetas. Ambos lo hacen con conocimiento de causa. Ambos prometen en el reino de los cielos cumplir con los divinos mandamientos. Ambos pertenecen al universo viviente. Ambos prueban una de las infinitas formas de vida que hay en el universo, cuyo número jamás podrán calcularlo las criaturas. Solo el Padre Eterno lo sabe. La materia que rodea al hombre no es ni será la única. Cada mundo formado es de materia diferente su sal es otra sal significa en la salida que tuvo de tal o cual filosofía solar ida significa espiritualidad en viaje galáctico
4: escrito por el primogénito solar alfa y omega
1: En un plano celeste dictado por el Padre Eterno, está escrito, La divina perfección se logra con dolor y sudor, empezando por la propia imperfección, pues así fuimos todos, incluyendo al mismo divino Padre Jehová. Pues, si no hubiera experimentado la divina imperfección por la que pasan mis hijos, la ignoraría, y vuestro Padre Eterno no sería perfecto. Mas, lo hago por divina imposición, pues todo Padre debe dar el más perfecto ejemplo a sus hijos, empezando por el Supremo Padre, que todo lo puede, sí, Hijo Divino, así es y así será por los siglos de los siglos. Esto significa que por toda divina virtud ha pasado el divino Padre Jehová, creador de todas las vidas que pueblan el universo expansivo pensante, pues soy el todo sobre el todo. Por lo tanto, ninguna criatura del infinito espacio podrá sacarme en cara que su divino Padre Jehová Es imperfecto en algo, en su infinito saber y poder. Dos divinos conceptos que son mis divinas perlas de mi divina cosecha intelectual. Sin ellas no existiría ninguna clase de vida. Todo seguiría siendo tinieblas. Sí, Hijo Divino. Te he leído tu divinamente una vez más. Las tinieblas eran fluidos solares, es decir, eran soles carentes de filosofía alguna, según la divina luz que tu divino Padre Jehová ha sembrado por los universos infinitos. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega Estamos compartiendo el tema relacionado con el origen del Divino Padre Jehová En la página web alfa y omega.com En el menú podcast está la portada con el número 117, Divino Origen del Divino Padre Jehová. Este es el orden de una combinación de rollos dictados por el Padre Eterno para ser publicados en un libro que ya está publicado. Estamos compartiendo ahora la lectura en audio por las plataformas de podcast de los rollos en forma completa, rollo por rollo. En el siguiente segmento de este rollo, Divino Origen, del Divino Padre Jehová, nos habla del cuerpo, del espíritu como soles microscópicos, nos habla del tiempo, del universo, donde lo imposible no existe. Nos menciona del paraíso terrenal, las naves plateadas, de cómo las criaturas piden la muerte como una transformación. Escuchemos este segmento del rollo telepático divino origen del divino Padre Jehová.
10: El cuerpo humano vuelve a ser lo que antes había sido, esencia magnética del mismo universo. El magnetismo es la materia misma. Ambas son del fuego eterno. La vida humana siente dolor y alegría. Ambas también son magnetismo. Y lo son todas sus virtudes. Son fuerzas de la naturaleza. Encerradas momentáneamente en un cuerpo. Dejado el cuerpo, todas las virtudes buscan su propio infinito. ¿De dónde eran? antes de haberse unido al espíritu así como los soles se unen a los mundos así también las virtudes se unen a un espíritu lo de arriba es igual a lo de abajo los espíritus son microscópicos soles poseen brillo en su proporción relativa son conocidos en el reino de los cielos como espíritus soles soles que están empezando son aún tan microscópicos que ni sus dueños ven su propio brillo. El espíritu humano se forma según sus propias intenciones. Si no avanza según los mandamientos, queda como espíritu atrasado. Con respecto al tiempo que vive en el universo. Tiempo viviente que empezó en los mismos soles. Pues de allí salió. Salió de un fuego mayor. Y volverá a ser, él también, Un brillante sol de sabiduría. Volverá a ser la misma herencia que le fue dada. Esto enseña que todo el universo es una infinita jerarquía. Y todo se mide con el conocimiento alcanzado por cada uno. Esta infinita jerarquía es tan infinita que no todos se conocen. Se acaba un mundo con una ciencia maravillosa. Y ese mundo desaparece del espacio sin ser conocido por el resto. Y son mundos colosales, que por sus tamaños llenarían de pavor a la criatura humana. Pues una molécula de esos mundos es infinitamente más grande que la Tierra. Así igual la Tierra que habitáis es desconocida del infinito. Y más aún, no os dan ni la mínima importancia. Estas criaturas saben que sois un planeta polvo. Tal como ellos lo fueron. Muchos soles antes Fueron chiquititos y humildes Para llegar a ser grandes en el reino de los cielos Es la llamada indiferencia galáctica Donde se confunden las más abismantes criaturas y filosofías vivientes Donde lo imposible existe en grado infinito Son mundos que tienen los cielos abiertos Y se comunican entre ellos Tal como era al principio la Tierra Tal como fue en el paraíso que conocieron Adán y Eva. La primera pareja humana. Allí llegaban las naves plateadas. Las que vosotros llamáis platillos voladores. En estos mundos, poseen otros conceptos más evolucionados. Ellos dejaron de ser criaturas de carne, hace ya muchos soles atrás. No existe en ellos la ambición. Propia de las criaturas de la carne ni poseen el sentimentalismo pues ya pasaron por ello es por eso que comprenden al resto de las criaturas del espacio son indiferentes y amorosos no poseen la temperatura humana no poseen intereses son comunes en sus leyes ellos no conocen la muerte pero pasaron por ella cuando fueron criaturas de carne La conocen y saben que es una transformación que sufren los espíritus. Para ellos los espíritus son soles del microcosmo. Son soles que en la eternidad futura serán como ellos. Son criaturas que han nacido mayor número de veces que la criatura humana. Pues son infinitamente más antiguos. Pues la creación del Divino Padre no tiene principio ni tiene fin. Más cada hijo tiene principio y un destino. Dentro del principio que es el Padre, están los principios relativos de mundos y criaturas. Todos los principios tratan de alcanzar el principio del Padre. Desde el mismo instante en que el Divino Padre dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Fue una de las infinitas veces que lo dijo.
4: escrito por el primogénito solar Alfa y Omega
1: En la profecía de la materialización del apocalipsis en un plano celeste dictado por el Padre Eterno dice Y los que persiguieron a los derechos más les valdría no haber pedido la prueba de la vida humana, porque de ellos se hará tal escarmiento en el llorar y crujir de dientes, que ellos mismos maldecirán la propia vida humana. El castigo de los que persiguieron los derechos pedidos en el reino de los cielos será llamado juicio a los jinetes del apocalipsis porque tales individuos pertenecían a las llamadas Fuerzas Armadas que surgieron durante el extraño reinado de la bestia. Se les llamará Jinetes del Apocalipsis, porque ellos mismos se habían creado sus propios Apocalipsis. Ellos mismos se apocaron, y no habrá para ellos ni una molécula de misericordia, porque ellos no la tuvieron. El drama de los jinetes del Apocalipsis arrastrará a otros millones de seres a sus propias condenas. Serán aquellos que aplaudían a los jinetes del Apocalipsis. Serán los que aplaudían a los que se habían tentado en el uso de la fuerza. Los dormidos de la vida no sabían a quienes aplaudían. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Los jinetes del Apocalipsis están profetizados en el capítulo 6 del Apocalipsis. Allí se profetiza en el verso 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario pero no dañes el aceite ni el vino. Apocalipsis Capítulo 6, versos 5 y 6. El jinete del caballo negro. ¿Qué significa ello? Significa la militarización de los granos de los cereales. ¿Esto está ocurriendo actualmente? Sí. Estamos viviendo esa etapa del jinete negro que representa los alimentos, la escasez, el aumento de precios, las restricciones, los bloqueos, y todo ello con la militarización de los granos, de los cereales, trigo, cebada, arroz, mijo, los granos que son sustento para la alimentación de continentes, el Asia, África, Europa, América, escuchemos un segmento de una entrevista realizada a expertos en geopolítica y economía y geopolítica, los más destacados del mundo, como es Michael Hudson, Pepe Escobar. Escuchemos la primera parte de esta entrevista. Allí se menciona a los granos, el problema que se está generando por la militarización o la guerra que incluye a los cereales.
6: La historia del imperialismo. Siempre he sostenido que es importante reconocer que el imperialismo ha estado en declive desde hace muchos años. Algunos historiadores fijan la fecha aproximadamente en 1914. Ha sido largo. Ha sido lento. Pero todos los datos históricos demuestran el declive de las potencias imperiales de Occidente. Y ha llegado al punto en que las acciones que son necesarias para preservar el sistema imperial están dañando el mismo sistema en que se basa. Entonces, cuando la situación muestra una serpiente que se muerde la cola... Es cuando comienza a saber que las contradicciones del sistema están aumentando. Y esta es la situación en la que estamos. Lo que Estados Unidos necesita hacer para preservar y extender el sistema imperial y, por lo tanto, el sistema capitalista, ahora está resultando perjudicial para el propio capitalismo. Pero entonces, el mundo capitalista occidental tendrá que aceptar un mundo tal como es, por un lado, socialista, un socialismo sui generis como el China y otros países que se consideran socialistas. Y por otro lado, está Rusia que no es socialista, al menos no está dispuesta a estar subordinada al capitalismo, al imperialismo. No está dispuesta a seguir los principios neoliberales, porque los principios neoliberales no son más que la subordinación al capitalismo. En ese sentido, estamos en una situación muy compleja, una situación tan complicada como es la crisis del capitalismo y del imperialismo de hoy. ¿Por qué fracasó el trato del grano? ¿Cuál es el significado de esa ruptura? Recordemos que originalmente Occidente hizo mucho ruido sobre cómo Ucrania alimenta al mundo y bla, bla, bla. Pero en realidad, quiso llegar a este acuerdo para que las grandes agroindustrias ubicadas en Ucrania puedan exportar sus cereales y obtener ganancias. Esa fue la verdadera razón del acuerdo del grano. Por supuesto, el presidente Putin ha dado sus propias razones y una es que Occidente no cumplió con su parte del trato. Pero también señaló que el grano que salía de Ucrania, no llegaba al tercer mundo. Pepe Escobar, solo 3% del grano llegaba a los países pobres de África. Más del 40% iba a las naciones ricas de la UE, no a las naciones pobres de la UE. Este es el punto número uno. El número dos, Estaban usando el puerto de Odessa como centro para almacenar armas. ¿Por qué los rusos están bombardeando Odessa? Porque están usando el puerto para el acopio de armas. Y número 3. Estaban organizando una forma de usar los corredores del trato de granos para atacar la flota del Mar Negro y especialmente a Crimea. Michael Hudson. Rusia está produciendo grandes cantidades de granos y se ha comprometido a enviar ese a los países africanos. Quiere consolidar sus vínculos con África. Evidentemente para ellos, al igual que cuando construyeron la presa de Asuán en Egipto, el comercio es un medio para crear alianzas que Europa impedía y sigue tratando de impedirlas. En realidad las grandes empresas de agronegocios agrícolas querían ganar dinero simplemente por ahí hay dinero, porque roban bancos? Porque ahí es donde está el dinero. Ucrania estaba tratando de usar este comercio, ostensiblemente humanitario para almacenar armas y usaba ese transporte marítimo como un medio atacar a Crimea por mar. Así es como usaron un Drahan submarino para tratar de volar el puente a Crimea. Ahora Rusia ha decidido desmilitarizar el Mar Negro. Putin ha dicho que si hay algún barco extranjero que no tiene permiso ruso para navegar por el Mar Negro, sería tratado como enemigo. Entonces, no habrán compañías de seguros que garanticen la seguridad de los envíos en una zona de guerra y sin un seguro marítimo, cómo van a transportar granos. Los últimos
1: tiempos En un rollo telepático dictado por el Padre Eterno, está escrito, caerá el llamado capitalismo explotador y al caer este imperio de demonios desaparecerá el hambre en el planeta tierra, era el precio que pagaba un mundo que tenía un concepto demoníaco de la libertad, el concepto de la paz armada, el colosal presupuesto dedicado a las malditas armas, hace del planeta tierra uno de los mundos más hambriado del universo, tal como fue hambriado y esclavizado el pueblo de Israel en la era faraónica, escrito por el primogénito solar alfa y omega. Compartimos el siguiente segmento de esta entrevista, allí hablan ...del conflicto entre Rusia... ...contra Occidente... ...y cómo Estados Unidos mete la cizaña... ...en África... ...también... ...cómo se dieron préstamos al Tercer Mundo... ...para impedir... ...que estos rebaños... ...de África... ...Asia y América Latina... ...puedan cultivar sus propios... ...alimentos...
6: ...y sin un seguro marítimo cómo van a transportar granos. Putin acababa de enumerar una serie de criterios que serían necesarios para que se reanudara el acuerdo de cereales. Incluyó detener las sanciones de la UE contra los bancos rusos que tienen que financiar el acuerdo de granos, detener todos los ataques contra Rusia usando la ruta de transporte de granos. Esencialmente, dijo que Rusia quiere un comercio pacífico de granos a través del Mar Negro. El Congreso de Estados Unidos ha dicho que no está de acuerdo con los requisitos planteados por Putin. Entonces, de alguna manera, Estados Unidos ha bloqueado el Acuerdo de Granos. Y está usando su propaganda en África para decir, Rusia está bloqueando el acuerdo. ¿A quién le vas a creer, a los rusos o los estadounidenses? Esta es la batalla que se está librando en África en este momento. África se está convirtiendo en uno de los grandes campos de batalla en esta división entre el orden unipolar de EU y el orden emergente de la mayoría global. Y el grano es la base de esto. La base de la política comercial estadounidense desde 1945 ha sido evitar que otros países cultiven sus propios alimentos. Todos los préstamos del Banco Mundial a países del Tercer Mundo en las décadas de 1950, 1960 y 1970 han sido para el Tercer Mundo. Esto a favor especialmente a los intereses de los grandes exportadores estadounidenses. La cuestión es la estructura de la tenencia de la tierra en África y en el hemisferio sur. Y el problema ahora es que no se mencionó en el acuerdo de granos que Ucrania está tratando de exportar su grano por ferrocarril a Europa y a esto se oponen muchos países vecinos de Ucrania. No hay que olvidar que uno de los objetivos más importantes que impulsaron la creación del mercado común europeo fue una política agrícola común para proteger la agricultura francesa y alemana y reafirmar la seguridad alimentaria. Y lo último que quieren es que sus agricultores se arruinen por la compra del grano ucraniano, los agricultores europeos y la política agrícola europea también participan del bloqueo del grano ucraniano. Lo hemos visto en Hungría, Polonia, Rumanía, etc. Todas las instalaciones de almacenamiento, todos los hilos para el grano ya se están utilizando con el grano agrícola europeo, no hay donde poner el grano ucraniano. El problema es insoluble desde ese punto de vista. Radica de Sai Michael, de alguna manera, ha ampliado el panorama colocando el tema del acuerdo de granos en el panorama más amplio del imperialismo y de la forma en que siempre ha operado. Porque todos los países del primer mundo, los países imperialistas, siguen una estricta política de seguridad alimentaria muy estricta. Mientras tanto, le dicen al tercer mundo, que no deben preocuparse por la seguridad alimentaria. Como bien señala Michael, estos países están produciendo cultivos para la exportación. Pero, ¿qué son los cultivos de exportación? Son los cultivos que necesita el primer mundo. ¿Pero por qué los países del tercer mundo deberían producir cultivos de exportación? Sencillo, para suministrar productos baratos que Occidente no puede producir porque en gran parte no es tropical. En la práctica el tercer mundo suministra a Occidente frutas tropicales, verduras, tabaco, cacao, café, té, etc. Y lo que también es realmente interesante es que la gente siempre piensa que el tercer mundo es incapaz de alimentarse a sí mismo. En realidad, hay relativamente pocos países del tercer mundo que no se preocupan por su seguridad alimentaria. Y además, no son lo suficientemente ricos como para importar mucha comida. Por tanto, el grado de dependencia alimentaria de los países del primer mundo es mucho mayor. Importamos mucho más de nuestros alimentos que el país promedio del tercer mundo. Y lo que esa importación hace es mantener baja la inflación. Los países del primer mundo, comprar estos productos por casi nada. Y este es un factor importante para mantener baja la inflación. Entonces, es muy importante poner el acuerdo de granos en el panorama más amplio del imperialismo. Los
1: últimos
0: tiempos
1: Gracias al Divino Padre Eterno que nos ha permitido compartir en esta jornada informaciones, reflexiones y datos para saber en qué etapa de la prueba de la vida nos encontramos, qué debemos hacer, cómo debemos cambiar nuestras costumbres y participar por el pedido que esta humanidad ha hecho en los grandes acontecimientos del divino juicio de Dios. Les agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado y si el divino Padre Eterno lo permite, hasta una nueva edición.
0: Porque la vida en desarrollo no se detiene en ningún instante. Porque el poder filosófico de las masas Encuentra el hilo de la ley común de la naturaleza La igualdad triunfa en la prueba de la vida Por el principio de un nuevo amanecer en la historia humana Hemos presentado Los últimos tiempos Para ver el reino de Dios. Para vivir el nuevo estado de cosas del nuevo mundo. Visite www.alfayomega.com y descargue gratis todos los libros en PDF.